0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, lá para você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo 274 está no ar com tudo da segunda rodada da TV. Champions League, com surpresas a partir de agora. Time completo mais uma vez: Leonardo Bertozzi, o Bratan Leal, Gustavo Hoffman. Grandes emoções nesse meio de semana, Léo.
1: Tamo juntos, Alex Tseng. Grande semana, hein? Semana de grandes jogos da Champions League. Alex, eu tô começando a achar que a gente vai ter que pedir desculpa pro Donan,
0: hein? É, sim, eu tô pensando nisso é, mesmo.
1: Rapaz, é. Desde é, que ele é, fizer uma pauta. De uh -huh. jogar igual. Não, tá. Daqui a pouco a gente fala do Newcastle, Vai, um abraço pros amigos aí. Vamos junto, que temos muito assunto hoje.
0: É, Fernando Campos acaba de mandar um áudio de 1 minuto e 19 segundos. Acho que deve ser disso. E eu falei: estamos gravando o um podcast, é... posso falar? Aí ele pega e manda o um áudio. Deve ser disso. E aí, Gustavo?
2: Tudo bom, companheiros? Um grande abraço para todo mundo. É, para quem nos acompanha no YouTube, visto uma belíssima. Essa aqui é uma das mais belas camisas que eu tenho na coleção do AIK, da Suécia. Aí teve o aniversário daquele meu amigo sueco aqui em Madrid, a semana passada, né? Eu falei: ah, eu vou com essa camisa, né? Aí eu desisti em cima da hora, né? Aí eu contei pra ele, falei, não, achei que era provocação barata demais, eu fui com, uma cam eu fui com a camisa do São Paulo, né, no final das contas, é. falei, ah, ele é torcedor do Malmo, eu falei, ah, acho que é provocação barata demais, se fosse no meu aniversário eu ia xingar muito e não ia gostar, <risos> né, Aí ele falou, ainda bem que você não veio, ele me apontou um cara, né, ele falou, tá vendo aquele cara ali? Você sabe que eu tenho a tatuagem do Hamarbi no braço, né? Ele tem uma no braço e nos lábios, escrito Hamarbi. E, e ele <risos> falou: ele odeia mais o Aikado que qualquer coisa na vida dele.
0: <risos> que desagradável, imagina arrumar confusão na casa dos outros. E aí, Bira?
3: Opa, é... bom dia, boa tarde, boa noite. Imagina, né, Gustavo? Ir na festa dos outros ali, vestindo camisa do rival, dos amigos do cara, nem... pessoal que até já foi de organizada, tudo, mas ninguém faria isso.
0: É verdade, eu tô com a camisa do Newcastle, um dos destaques da semana, ó, pra quem sabe, da década de 80 Patrocina
2: oh, patrocínio ó. Newcastle Brown Ale, é, é a melhor relação clube, cidade e marca de patrocinador na história Linda, mas, mas linda, Mas eu só,
3: eu só falei isso porque na festa de despedida do Gustavo eu fui lá provocar os amigos do Gustavo
0: Eu também Vocês <risos> lembram disso? É, foi arrumar Ele a me a apareceu de... Tipo, é... É, é, de, de camisa calma. da
2: Ponte Preta, os meus amigos do <risos> queriam matar ele.
0: Né? <risos> para causar causa da intriga. Vamos começar falando de segunda rodada da Champions League, com um destaque claro dessa rodada para o Newcastle, que goleou o PSG por 4x1. Alô, Fernando Campos. O Newcastle, sim. Tudo bem, são só duas rodadas, tem mais quatro. É o líder do Grupo F, né, Léo? É, e
1: o Alex, falando sério, se o Newcastle fizer jogos como o de ontem, vai ganhar o grupo sim, e aí a gente vai ter que trazer o Donan aqui no podcast e humildemente pedir desculpas para ele, porque foi, Co contra o Milan, vamos falar a real, assim, o, o, o Pope fez uma partidaça, o Milan merecia ganhar o jogo, merecia que sim, claro, tem que fazer o gol, mas o Milan foi melhor que o Newcastle, o Newcastle eu acho que sentiu muito a estreia. Agora, nesse jogo em casa, e, e assim, a gente, claro que pela televisão é diferente de estar tá lá, mas pela televisão dava para sentir o ambiente do San James Park, mais de 20 anos depois recebendo um jogo de Champions League, e o negócio estava assim, nossa, vibrando, pulsando. Primeiro minuto de jogo, o Newcastle já tinha recuperado duas bolas no campo de ataque, uma pressão absurda, e aí com 27% de posse de bola, o time consegue fazer quatro gols no PSG. O que, que eu achei legal? É... Primeiro, os autores dos gols, quer dizer... A, o Almiron que fez o primeiro e o Char que fez o último estavam lá já pré-Arábia Saudita o Char tá lá desde 2018 os outros, o Dan Byrne e o Longstaff são pretas da casa são crias do clube então assim, tem, não é que tenham sido jogadores que chegaram já nesta nova fase a, a, a fazer os gols, a construir o placar e do outro lado o PSG que tinha jogado bem na estreia contra o Dortmund, venceu sem sustos o que, que deu no Luiz Henrique, cara? de Contra, contra um dos meio-campos que... Meios, qual que é o nome do meio-campo? Meios-campos? Um dos meios-campos que mais pressionam no mundo de Longstaff, de Bruno Guimarães e de Tonali, ele jogar com o Gart e Zairemeri, e quatro atacantes. Ele jogou com o em Dembélé abertos, o Gonçalo Ramos na referência e o Mbappé por dentro. O meio-campo do Newcastle jantou o Paris Saint-Germain, e me surpreende muito um técnico, com o conhecimento do Luiz Henrique, com a experiência dele, entregar o meio campo assim o adversário, contra um time que tem as características que tem o Newcastle. Então, não que eu ache o Luiz Henrique um ser humano fantástico, não, tenho muitas restrições a ele, mas até eu fico bastante decepcionado de ver um técnico do nível dele fazer um, 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 uma estratégia de jogo tão obviamente ruim como foi? Sem diminuir nada o mérito do Newcastle, que foi fantástico. Que noite, que noite. Se era para ter de volta a Champions League depois de mais de 20 anos, eu acho que, assim, independentemente de como termine essa Champions, vai ser aquelas noites que, pô, igual, igual o hat-trick do Asprilha contra o Barcelona, para quem lembra da, da, da outra era do Newcastle lá atrás, né? Eu acho que foi uma coisa muito parecida com aquela noite.
0: Foi demais, foi e o Luiz demais, Henrique falou. assumiu
2: a culpa, né? Luiz Henrique, ele, ele, ele assumiu a responsabilidade pela goleada sofrida pelo PSG. Eu sei que é meio padrão né, de técnicos até, mas ele assumiu a bronca em relação ao jogo péssimo do Paris Saint-Germain. Bruno Guimarães, partidaça, jogou demais o Bruno Guimarães. É, é um talento é, incrível. E vale reforçar o que a gente já disse aqui outras vezes. É, o, o, o Newcastle, pelo dinheiro dos seus donos, é o clube mais rico do mundo. É, se a gente avaliar a riqueza dos proprietários dos clubes de futebol. É, mas o projeto que foi estabelecido por lá é um projeto que tem dinheiro, se não fosse esses donos o time não teria dinheiro para contratar o Tonali por exemplo, não seria dessa maneira mas é, é, é um projeto com pés no chão dentro dessa realidade milionária que a gente vê em outros clubes, o próprio Paris Saint-Germain que já fez dezenas de contratações bombásticas o Newcastle segue um outro modelo de, de gestão esportiva é, e e aí, aos poucos, vai colhendo os resultados. O próprio Harry Howe. Vocês lembram quando o Eddie Howey foi contratado? O que, que todo mundo imaginava? A maioria, pelo menos, imaginava. Ah, ele vai ser um técnico quase que tampão. É, vai ser contratado agora, de maneira emergencial, para tocar o barco. E, em breve, chega um treinador consagrado, famoso, para seguir com o projeto esportivo do Newcastle. Não. O, o, e a manutenção do Harry Howe, claro que, amparado por bons resultados, mas a manutenção do Harry Howe. Ajuda a entender muito esse modelo esportivo que foi implantado no Newcastle com essa grande vitória. Duas coisinhas rápidas. Uma, hoje o pessoal lembrou já daquele vídeo do Griezmann no avião com a seleção francesa, falando para o Mbappé que contratou ele no futebol manager jogando <risos> pelo Newcastle. É verdade. Aí o Mbappé... É, tinha, tinha isso, né? Aí, aí o Mbappé fala: não, lá faz frio, né? Aí teve esse jogo agora, essa goleada do Newcastle. E o outro ponto, eu esqueci outro ponto. Ah, esqueci. É, se eu lembrar, eu falo. Eu falo, mas <risos> eu lembrei... Esse vídeo era legal.
3: <risos> o, o, o jogo ficou... Mim, ah, lembrei! Ah, lembrei, tá, tá.
2: Desculpa, desculpa, desculpa. Não, só para falar que... É, naqueles palpites lá que o Donan colocou o Newcastle em primeiro lugar... Eu não coloquei o Newcastle se classificando, mas eu eliminei o PSG nesse grupo. <risos> nesse grupo aí eu eliminei o eu eliminei, eliminei PSG e Newcastle, então vamos ver é, se eu quebro a cara não. não.
3: Tem um Dortmund ali para justificar. Eu, até... eu, aqui do Dortmund. <risos> o... eu acho que o calor da torcida foi um fator importante no jogo. É... Talvez faça frio em Newcastle como temperatura na cidade, né? Porque no estádio estava bem quente porque o Newcastle entra numa frequência muito acelerada no jogo, e não aquele acelerado ruim, né, o pilhado. Não, entra num acelerado, acelerado bom. E entra num ritmo e o Paris Saint-Germain demora para entender. Ainda mais com esse encaixe tático, esse desencaixe tático do Paris Saint-Germain, de ficar só com dois jogadores no meio de campo, né, que o Bertasso falou, né, o Gart e o Zairemery, porque o resto foram quatro atacantes, né, Dembélé, Colomoni, Mbappé e Gonçalo Ramos, todo mundo lá na frente o Paris Saint-Germain não tinha como tocar a bola para sair jogando. Né? É. O Paris Saint-Germain não tinha o um meio de campo que saísse tocando. É, é, o futebol de hoje mudou. O, 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 e o, o Luiz Henrique certamente sabe disso. Não sei como cair numa dessa. Né? É, que assim, até um tempo atrás, você podia até imaginar, ah, não, porque o time vai ficar aqui em cima, só que a gente tem uns contra-ataques rápidos. Então a gente tem um jogador que faz um lançamento e os caras lá para sair correndo lá na frente. Hoje não funciona, mas não é tão simples assim. A não ser que você tenha, sei lá, o Tony Cruz para fazer lançamento para você é, e fazer aí faz um passe longo preciso você precisa ter uma saída no chão saída longa é só se você tiver é, jogadores muito especiais para fazer esse lançamento com tanta precisão e não fica tomando sufoco entre um lançamento e outro entre uma escapada e outra e, e daí a gente vê é, dois gols né Do, dois gols pelo menos saindo de erro de saída de bola do, do Paris Saint Germain e dificuldade o, o Marquinhos erra no primeiro gol que o, o passe é interceptado e e daí o Almirão já pega já bate de primeira mas não foi não foi esse foi o primeiro segundo Nossa tanto gol ali que eu já até me confundi mas o Marquinhos errou. é o Marquinhos primeiro A, foi o primeiro foi o primeiro foi. mesmo né é, é, Viajei. ah não o segundo foi de do, 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 do de cabeça do Dan ah, Berner é. é. então o o Marquinhos erra o passe, ele claramente erra o passe e daí o passe é interceptado, a bola vai baixa né? ela não vai por tão alta assim para passar por cima da... do jogador do Newcastle agora, se ela passa por cima pra quem que ia essa bola? não tinha para onde ir porque essa bola ia, o jogador do Paris Saint-Germain que era o alvo do passe, tava muito bem marcado, tava com o cara do, do Newcastle ali no cangote dele não ia dar certo aquele passe de forma alguma, mesmo se ele acertasse a execução técnica. A, o objeto, a, a tomada de decisão já não era melhor, mas assim não tinha ninguém para passar aquela bola. O, o, vai, a decisão mais correta foi se você realmente dar um chutão. Um chutão lá para o meio de campo. Porque assim, não tinha o que fazer com aquela bola. Por quê? Porque era uma pressão. Né? E, e isso foi com 20 minutos de jogo. né? Então o, o Paris Saint-Germain... Aliás, nem 20. Mas o Paris Saint-Germain demorando para entender qual que ia qual ser que é a dinâmica do jogo, e quando foi entender e conseguiu estabilizar o jogo já estava 3x0 já era começo, já era segundo tempo, já estava 3x0 então é, erros muito claros ali do, do Paris Saint-Germain o Newcastle acho que entrou no ritmo muito pesado, num bom sentido né? No, no, né? foi no calor da torcida, foi no embalo entrou no ritmo de Champions League numa intensidade que um jogo desse pede e daí passou o trator né? o Paris Saint-Germain ainda acho que é um time forte, mas não pode cair num erro desse, né? Não pode achar. Contra, tem quatro jogadores muito bons na frente, mas olha, não dá para ficar encaixando os quatro. É, isso é um erro do Paris Saint Germain do passado, né? Que o Paris Saint Germain que, que teoricamente tem que acabar. De ficar tentando encaixar todo mundo porque contratou os caras. Não, vai ter que rodar. Tem dia que o Dembele fica forte, tem dia que o Colomoni fica forte, tem dia que o Gonçalo Ramos fica fora. Tem dia que o Mbappé pra, talvez queira ficar fora.
0: Bom, então. É queira ficar fora. É queira ficar você fora. Fala pra ele. É. Não, não, você Nossa. não fala pra ele. o
3: Mbappé hoje, você, fala, você tá fora, né? você fala. Oh, você quer jogar? Ah, tá bom.
0: No outro jogo do grupo, 1-0 um a 0 para a Borussia Dortmund e Milan. Léo no grupo, ficamos com o Nilcasso 4. Uh, PSG 3, Milan 2 e Dortmund
1: 1 É, todo mundo vivo, todo mundo com chance Agora a gente vai ter o Milan duas vezes com o PSG Dois jogos quentes O, New, uh, o Newcastle duas vezes com o Dortmund Acho que o Newcastle tem a chance até de disparar nesse grupo aí E, e já garantir a classificação é, O Milan não jogou mal Contra o Dortmund não, não, não permitiu muitas chances Teve chances claras duas, duas, Dois passes do Rafael Leão pro Pulisic Pro Chukwes que poderiam ter feito melhor Dois jogos que o Milan ficou no 0x0 E dava para ganhar e o problema é que esse se dava pra ganhar pode fazer falta lá na frente Mas assim, tá muito claro pra mim Que o Dortmund tá um patamar abaixo do resto do grupo E pra mim o jogo de ontem
0: confirmou isso Vamos pro grupo A agora O Manchester United tomou a virata do Galatasaray No Trafford E nesse momento é o lanterna Do grupo, dois jogos, duas derrotas O líder do grupo é o Bayern de Munique Sofreu, mas Virou pra cima do Copenhague, Gustavo
2: Bom, vamos lá, vou começar pelo jogo do United Então, tá, e depois eu falo com mais calma Vamos para todo mundo falar do United, né? Aí depois eu, 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 eu falo um pouco é mais redonda, do jogo do Bayern. É redonda com o Bayern, boa. Beleza. É... Primeira vitória... olhar primeiro o que o Galatasaray fez. Primeira vitória na história do Galatasaray na Inglaterra. É um feito gigantesco, essa vitória do Galatasaray. A equipe trabalhou demais, a concentração, a motivação para jogar em Old Trafford. E foi um time que soube se aproveitar do momento ruim do United. Que há pouco tempo esboçou uma reação, mas já tinha perdido no final de semana... Pela, pela Premier League de novo, então é, a gente até falou aqui do Anrabat entrando na equipe, mas no final das contas o United não conseguiu, não conseguiu encaixar essa sequência de bons resultados e sair da crise, agora se afunda mais, a ponto de começarem a questionar a permanência do Eric Ten Hag. Muita gente já tendo que falar, não, ele está valorizado, ele permanece. É, fontes, informações do United dizem que ele está valorizado, que vai permanecer. Então, a situação do Eric Ten Hag já começa a ser questionada por esse início de temporada que é horrível do United. Falávamos em Manchester United, brigando pelo título da Premier League, e se não entrava como favorito, como um dos favoritos na Champions League por todos os últimos anos, uma situação similar à do Barcelona, imaginávamos essa equipe ganhando os jogos e crescendo na competição. Não é o que acontece e se afunda agora de vez nesse buraco da crise de início de temporada.
0: Fala, Bira.
3: É, o Manchester United... Olha, primeiro, assim, deixar claro que o placar foi justo, né? Hum, não foi é, aquele time ou menor ou com menos investimento que ganha fora de casa porque deu sorte, e, 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 jogou por uma bola, quer dizer, esse castelho jogar por três bolas, mas não ganhou porque mereceu ganhar. Mereceu sair atrás, mas vai buscar... Perde pênalti ainda, né? Teve um pênalti perdido pelo Ricardi quando estava 2x2. Logo depois saiu o terceiro gol do próprio Ricardi. É... Mas o, o, o Manchester United, acho que tem problemas é, é... sérios, porque não é só um problema técnico e tático. Acho que ficou com um problema de vestiário. Acho que a, a relação do elenco com, com o Ten Hag já teve momentos melhores e precisa reencontrar um pouco uma química ali porque o, o Ten Hag mesmo parece um pouco perdido em algumas soluções, Jogado, alguns jogadores caíram muito de desempenho é, por motivo que seja e, e o Manchester United não conseguiu se impor diante do Galatasaray que olha foi, foi um time que foi bem bem, bem inteligente em campo, né? não, não se precipitou, soube jogar no ter a paciência que, que precisava, não se apavorou quando tomou um a zero tanto que empata não muito tempo depois e... É, a gente vê a, a, a marcação do Manchester United completamente perdida em alguns momentos, né? Mesmo tendo... Vai, é, o, o Anrabat jogando no meio de lateral ali em, em, enquanto esteve em campo. E o aquele lateral que às vezes ficava volante, a gente sempre explicou a, num podcast passado a, a situação, o Anrabat nessa função ali no, no Manchester United e o, e o Casemiro, mas a defesa ficava muito desprotegida em alguns momentos. Né? Muito jogador no mano a mano. O, quer dizer, há um desarranjo ali de... De, de posicionamento do, do, do Manchester United, que o Galatasaray aproveitou muito bem, o Zaha, o Icardi tiveram, tiveram boas chances, foi uma ótima vitória do Galatasaray, e o Casemiro é expulso, quer dizer, então o Manchester United ainda perde o Casemiro, né, o próximo jogo, ele foi expulso para tentar corrigir uma, um erro clamoroso do Ananá, que também não entrou bem no Manchester United, tá demorando para pegar, né, tá, tá cometendo muitas falhas, tanto no gol quanto com a bola no pé, que é, é um diferencial dele Em relação a outros goleiros do mundo Então tá tudo meio errado lá É impressionante E agora você começa a questionar Um pouco até a, a classificação Ainda acho que o Manchester United Tem uma margem ali Mas ó, tem que tomar cuidado Se não ganhar os dois jogos do Copenhague tem que ganhar os dois E o Copenhague já mostrou que não é um time tão besta assim não é, Vai ficar complicado
1: Ó, oh, é, e assim, esses pontos... Cara, tentando olhar a figura maior, né? O, o, o pós Ferguson tem mais de década já, né? E, e algumas histórias vão se repetir no sentido de que... Tem uma hora que a gente acredita que vai, né? E ento, parece que todos os momentos... E, e, e acho que nessa a primeira temporada com o Ten a gente acreditou que ia mais do que em qualquer outro momento. Porque tinha sentido acreditar que ia. O time é, assimilou rápido o estilo de jogo... É, conseguiu ganhar um título, por mais que seja o menor título, é um título, conseguiu ganhar, voltar a Champions League na qual ele não tava e chegando outros jogadores, a perspectiva era só de melhora, né e, e já são seis derrotas na temporada, quatro na Premier League, duas na Champions, então é uma coisa bem pesada para você lidar, claro que tem coisas que saem do controle do técnico, assim, a quantidade de lesões não ter um lateral esquerdo para jogar é, casos de extracampo que também não dependem do clube, a situação do, do, do Anthony que agora, até com, como ele tá colaborando com as investigações, ele, ele, ele voltou a poder participar dos jogos é, mas a questão com o Sancho também, enfim, são muitas coisinhas para lidar mas tem coisa que não dá para prever, cara, você falar que você imaginava que o Ananá ia começar tão mal assim é, as, duas, as duas derrotas na Champions tem a assinatura negativa dele, tem ele, ele falha contra o Bayern no momento em que o United era melhor e a expulsão do Casimiro é um passo errado dele. Então o United fica com, com um a menos, porque ele erra um passo e o Casimiro acaba fazendo o pênalti e sendo expulso. E aí o time fica com jogador a menos, mesmo que tenha perdido o pênalti, o Galatasaray tinha a chance de ganhar o jogo. Ele vai ter que mostrar muita personalidade, porque eu não tô na turma do ah, tinha que manter o De Gea, não, porque é só lembrar da, da última temporada do De Gea pra entender porque que ele não ficou. Mas o fato é que, assim, ele não tá sendo um goleiro à altura do que deveria ser, pelo que ele custou, pelo que ele foi na Inter, e pela história dele, de liderança, de, 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 de tudo, né? Então, é, tá faltando a United, inclusive, um goleiro que... Eu, eu digo sempre, goleiro, cara, é uma coisa que a gente discute muito. O goleiro tem que fazer bem o que ele é capaz de fazer, né? É, e ele não tá, sendo fazer, não tá sendo capaz de fazer isso, e, e tá, tá explodindo no placar. Ele já joga numa defesa que o expõe muito mais, né? A defesa da Inter é uma delícia pra goleiro jogar. A do United nem tanto, mas ele precisa fazer a parte dele também, né? E falando do Bayern,
2: Gustavo? Ganhou do Copenhague por 2 a 1 um. É um jogo no qual, acho que para o Bayern serve como um exemplo de, de força de reação. Tomou 1x0 um no segundo tempo e conseguiu a virada é, rápido. Até não demorou, não foi no sufoco ali no finalzinho, não. É, faço o elogio aqui ao Ulreich, que salvou o time aos 95. Fez uma defesaça impedindo o gol do Copenhague. Mas mantém tudo que eu falei e escrevi sobre, sobre o Ulreich nos últimos tempos, nos últimos dias, de que ele não é um goleiro para ser titular do Bayern, que foi um erro de planejamento do clube. No final das contas, a não contratação do Kepa, é, atropelado pelo Real Madrid na negociação, e tudo, tudo envolvendo o Manuel Neuer. O que, que eu acho importante falar sobre o Bayern aqui? Eu até publiquei um, um texto nessa semana no, no, no site da SPN. Ganhou do Copenhagen, beleza, 2x1. São 15 vitórias seguidas em fase de grupos de Champions League, 36 jogos de invencibilidade na fase de grupos da competição. A gente olha para o Bayern, vê jogadores talentosos em todas as posições, Thomas Tuchel no comando. Nossa, o Bayern é favorito, é um dos favoritos. O Bayern hoje é um favorito teórico. O Bayern não é um favorito prático. O Bayern não joga para estar entre os favoritos a título de Champions League. É, nesse levantamento que eu fiz e publiquei no meu site, lá, lá no site da SPN, desde que o Tuchel assumiu, o melhor jogo foi a estreia. Já falei isso aqui algumas vezes. O 4x2 contra o Borussia Dortmund. Depois disso, em todos os outros jogos realmente importantes, o time não foi bem. O Dortmund, o, Dortmund, o Bayern, depois dessa estreia, logo na sequência, caiu na Copa da Alemanha para o Freiburg, temporada passada. Foi eliminado pelo City na Champions League. Tomou 3 a 0 e depois empatou em 1x1. Contra o RB Leipzig, ainda não venceu. São três jogos contra o Leipzig. E nenhuma vitória. São duas derrotas. Perdeu por 3 a 1 no retorno da temporada passada. Levou 3 a 0 na Supercopa dessa temporada. E empatou faz pouco tempo em 2x2 2 pelo Campeonato Alemão também. No jogo contra o Leverkusen nessa temporada. Empatou em 2x2. 2, não ganhou também do, 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 do Leverkusen. Ganhou do United. E a gente acabou de falar a situação do Manchester United. Ganhou agora do Copenhagen. Então, eu tenho, eu tenho bastante ressalvo em relação ao, ao Bayern. A equipe sob o comando do Tuchel não evoluiu como deveria ter evoluído. É um time que ganha jogos porque é, tem um elenco espetacular, tem jogadores de um talento excepcional, tem um Harry Kane que está fazendo a diferença, que está entregando os gols que, que, que se esperava dele, mas para falar em primeira prateleira, favoritismo, o Bayern não está jogando para isso. É, citamos aqui outras vezes, é uma defesa que sofre demais, são 13 gols sofridos em 9 jogos, o ataque entrega, 30 gols marcados, a defesa entrega também, e esse é um problema projetando esses grandes jogos, os quais o Bayern tem muita dificuldade sob o comando do Tuchel.
3: É, só fazer um comentário rapidinho, a defesa do Bayern joga muito exposta, né, é isso uhum. que é o problema, eu não acho que a defesa tenha jogadores ruins, mas ela joga muito exposta. Os volantes marcam o, o... muito pouco. Exato, agora...
2: É a fase o... ruim também, né? Kimmich é. não tá bem, ainda tá jogando bem, mas não no nível dele. Goretzka, muito abaixo, e aí você pega uma linha de defesa e fica... Tô
3: de acordo e... contigo, beratão E, e agora, agora o lado legal é assim, pra quem não torce pro time, e só tá querendo ver o jogo, são jogos muito divertidos. Porque, assim, tem muita oportunidade de gol dos dois lados, né? Acaba virando... E, e a gente viu, o copenhague criou muita chance também, nesse jogo. Uh, ou só
0: você esteve no Tivitas Metropolitano? Grande jogo entre Atlético de Madrid e Feinord. Esse foi pelo grupo E, né? 3x2 pro Atlético. É, grupo E. e, é. e é, é. E, eu falei e, o quê? É. Não, eu tô zoando. Eu falei, só. É? Ah. Você
2: falou E, é, mas é que eu falo E. Ah. Eu não falo E. É.
0: É. É, é. E. é <risos> Com o papo de louco.
2: <risos> é... Aliás. Foi uma rodada com muitos gols na Champions. Eu não olhei, não, eu não fui da conta da média, mas teve cinco jogos de 3x2, né? Cinco partidas em 3x2 essa rodada. Essa foi uma delas. É, meu, foi um baita jogo lá no Tivitas Metropolitano. Gostei demais do Farnor no primeiro tempo, jogando com a bola nos pés, fazendo é, é, a, o seu jogo mesmo, o seu estilo, é, com intensidade. O Atlético teve dificuldade, mas no segundo tempo o Atlético conseguiu reagir bem demais. É, Morata, fala mal do Morata agora alguém? Quero ver. É, o que tá é, fazendo de gol. fala do Como Moratinha, tá fala, bem. fala você, fala, Gustavo. fala, vai. Fala, fala, eu falo bem, eu falo é. bem do Morata. Agora, Alô Rafael agora. Oliveira. É, não, Morata, Morata ele está vivendo talvez o melhor momento da carreira, viu? Não sei se eu tô exagerando, mas é, talvez ele ele vive o melhor momento da carreira inclusive na
1: Juventus ele teve momentos bons hein.
2: Então, mas que ele hoje ele enfim, ele está vivendo um dos melhores momentos da carreira, no mínimo, está jogando muito bem, ele está muito bem encaixado no esquema do, do, do Atlético de Madrid, que tem o Griezmann como craque, como o melhor jogador, com liberdade de movimentação, é um, uma ideia que recuperou a força do tiolismo, o tiolismo foi vítima do próprio tiolismo nos últimos anos, nos últimos, no último ano, na verdade, porque o Atlético de Madrid deu a impressão de dar esse passo além, é um clube com mais investimento, contratando jogadores mais técnicos, se fortalecendo graças ao tiolismo que fez com que o clube conquistasse tudo na última década. E aí, esse passo além não foi dado, a gente começou a criticar aqui, porque não estava mais combinando as coisas, e o que aconteceu? O tiolismo voltou a ser o tiolismo. é o Atlético de Madrid que joga fechado, marcando muito bem na transição, mas conseguiu recuperar essa força na transição, a excelência nessa transição ofensiva a intensidade também e vem com uma sequência de ótimos jogos o clássico contra o Atlético de Madrid contra o Real Madrid, é, a vitória sobre o Sassuna no meio de semana, a vitória contra o Cádiz também de virada no, no, no final de semana, agora essa virada diante do do, do, do ai caramba do Feyenoord, então assim é, ainda tá tomando alguns gols, mas tá mostrando a intensidade que a gente tava acostumado a ver sob o comando do Diego Simeone. E eu acho que é para todo mundo começar a olhar o Atlético de Madrid com, com outros olhos. Porque é um time competitivo, é um time que briga pelo título no Campeonato Espanhol e que na Champions League vai bater de frente com qualquer um. É um em dia inspirado no Tivitas Metropolitano, lotado como estava, é, é, compete com qualquer time da Europa esse, esse Atlético de Madrid.
0: Fala, Léo.
1: Não, eu concordo com o Gustavo, assim, destacar o poder de mobilização, a virada, e eles têm tido alguns desfalques também nesse começo de temporada, desfalques bastante, é, o, bastante ou, ou temporários, ou até definitivos, né? A gente falou, por exemplo, da, da presença do Ferreira Carrasco, que era um jogador é, importante ali, mais uma vez ele jogou com, com o Witzel ali, entre, os, entre os, no trio de zagueiros centralizado, né? E, e ele tem ido muito bem nessa função também. É... Eu não sei se o Piratã quer, quer falar do Atlético de Madrid Mas eu queria falar um pouco da, da vitória da
3: Lazio
0: também Então, é, então... fala, Bira, Primeiro da volta a gente é. fala da Lazio
3: é, O primeiro que assim, dê pra perceber Que no coração, de, coração peludo de Gustavo Hoffman Não resistiu a duas idas seguidas A ativitas metropolitana é. né? Foi duas é. vezes na mesma semana Já voltou todo tiolizado <risos> O Gustavo. <risos> não, mas de fato ele deu muita sorte. né, Porque acabou pegando dois grandes jogos dois grandes jogos de, de, de reações do Real Madrid, que, do Atlético de Madrid, aliás, que, que tava atrás no placar. Foi já de 2-3 a 2. São três Agora, jogos
2: que eu fui, né, até em duas semanas, porque eu tava no clássico também. Ah, né? é, teve o
3: clássico ainda, viu? É. Três jogos seguidos, ó. Você vai virar o talismã da torcida do Atlético, hein? Você vai, vai tu, virar pro o eu talismã não vou. da torcida três jogos, vai trocar. Três vai no tenho que folgar. Vai, vai trocar é. o três raio Três jogos nove Não, 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 não. não mas O Raio a gente já sabe que é o Gustavo Zica, né? A gente já é. cientificamente provou que o Gustavo Zica, o, o Raio Valecano. Mas o Atlético, em alguns momentos, acho que o Simeone quis mostrar que era capaz de ser um técnico diferente. Isso pegando nos últimos dois, três anos. E, e tentou montar um time jogando de forma de, é, com outros sistemas com sistemas até com mais jogadores do meio para frente. E, e nunca funcionou direito o Atlético, parece que no final das contas ele sempre se reencontrava e, e teve isso nessas últimas três temporadas o melhor momento é quando ele jogava com três zagueiros, que poderia ser formar linha de cinco com, com os dois alas ou então ser um 3-5-2, alguma coisa assim né? mas o Atlético se encontra ele, se, ele parece que ele é, se sente mais confortável nesse sistema, e não tem a ver com jogar na defesa, pelo contrário, eu acho que o time ofensivamente melhora assim quando joga com três zagueiros, porque daí o ala, os Alas talvez jogam, joguem com mais liberdade, então eles conseguem chegar mais na frente, é, você acaba tendo até uma presença ofensiva maior e a gente viu de novo o Atlético, que já está começando a temporada com esse sistema, né? não está tendo que se dobrar ele no meio do ano, o Atlético jogando, jogando bem, o futebol Bonito de ver, né? Então, assim, pelo menos neste momento tem que apagar um pouco aquela ideia de Simeone só bota o time na defesa, joga Sim. por uma bola, aquelas coisas lá que se fala muito do Simeone, que muitas vezes ele fez isso mesmo, mas o Atlético de hoje não é assim, né? O Atlético de hoje é um time que, que sabe o que fazer com a bola, pressiona, sai atrás, tem recurso para buscar o resultado e... Vamos ver. Eu acho que só esse time ainda precisam, assim. Vamos ver se essa sequência de três jogos apontam para um crescimento, né? Porque no comecinho da temporada o time oscilou um pouco. Vamos ver se agora já encontrou mesmo e agora decola.
2: Bom, o um detalhe não, então, antes da Lázaro.
3: Um detalhe, Nansalazzi, foi legal ver também,
2: o Bertozzi já citou o Samuel Lino, né? O Igor Paixão pelo lado do Fainor, né? E ver o protagonismo dele na equipe hoje. Foi o jogador que mais finalizou no segundo tempo, buscou jogo pra caramba, a bola passa muito pelos pés dele ali do lado esquerdo, cortando pra dentro. Então, é, o Igor Paixão, é, foi legal ver de perto, né? Esse protagonismo do Igor na equipe do Arnes Lott.
0: Bom, então no outro jogo do grupo, Alásio venceu o Celtic por 2x1. Um, no grupo é então, temos Atlético e Lásio na liderança com 4 pontos, o Feyenoord tem 3, Léo.
1: Ah, é só destacar, porque a Lazio conseguiu uma vitória inesperada contra o Celtic na, na Escócia. Eu, de, depois que o Celtic te, teve um gol in, anulado no finalzinho do jogo, parecia até que era para se contentar com um ponto, mas aí a gente falou do, do Morata agora há pouco, né? Pedro Rodrigues, esse que esse é uma atração, é imã de jogo grande, né, cara? Desde a época do Barcelona é impressionante como na hora ele entra e a bola procura e, e ele vai fazer o gol e foi isso que aconteceu, né? A o Alásio tem quatro pontos nesse grupo e assim, foi, os dois gols saíram nos acréscimos. né? O gol do, do Provedel, do goleiro contra o Atlético de Madrid e o gol agora do Pedro na vitória contra o Celtic. Então era pra ter dois pontos. Era pra ter um ponto, na verdade. né? Era pra ter zero do primeiro jogo e um desse, mas conseguiu no finalzinho ir pra quatro. Sem jogar grande coisa. Os times do Sarre jogam muito mais do que a Alásio tá jogando na Champions. Mas tá bom. Não dá pra reclamar, não. Acho que esse ponto fora de casa, esses, esses pontos fora de casa contra o Celtic, agora que a Lazio vai pegar justamente é, o Feyenoord duas vezes, né, em jogos muito tensos pelo histórico entre Feyenoord e Itália, é, vai ser bem legal de ver, mas vamos ver, dá para jogar mais ainda
0: No grupo C tivemos a grande vitória do Real Madrid fora de casa contra o Napoli 3x2 ficamos né, né, Bira, assistindo a redação da ESPN, que grande jogo né
3: É um grande jogo acho que entregou o que, o que se esperava de um jogo desse tamanho, né, é, o Napoli que começou mal a temporada, começou oscilando demais, alguns tropeços no campeonato italiano, mas elevou o nível de jogo dele, é, o jogo, elevou o nível para jogar num nível que exige um jogo contra o Real Madrid, contra o Real Madrid que vo voltou a ter o Vinícius Júnior num, num jogo grande como titular, e, e já tentando estabelecer uma química legal ali de, de dinâmica de funcionamento do Vinícius Júnior com, com o Bellingham, que é uma coisa que esse Real Madrid vai precisar, e acho que nesse jogo entregou, a gente vê até o gol do Vinícius Júnior com a assistência do Bellingham, então é, ele se encontrando mais em campo, porque esse, o desenvolvimento dessa dupla foi interrompido pela lesão do Vinícius. É. É. E, e é uma coisa que vai ser necessária porque o Vinícius era o protagonista do Real Madrid na temporada passada, o Bellingham tem sido o protagonista nessa agora poder juntar os dois protagonistas acho que ajuda, ajuda bastante, né vai melhorar bastante a situação do Real Madrid e o Real Madrid sentiu falta do Vinícius quando ele ficou fora né ficou com, como montar esse ataque o Rosselló, o Rodrigo e foi um jogo bem legal o Napoli também é, teve suas oportunidades o Napoli é, teve coragem também, acho que o, o Napoli não se acanhou, isso também é uma um, um fator bem interessante que eu é, não, não se deixou levar até pelo, pelo momento ruim no, no, no campeonato italiano e olha, foi um, foi um jogaço foi um jogaço o, e, e no final das contas o que acabou decidindo foi um pouco de sorte do Real Madrid, né Porque aquela paulada do Valverde, que a bola bate na trave, bate na, na cabeça do, do Meret e entra, vira um gol contra do goleiro foi um gol contra bonito, foi um baita <risos> no chute do Valverde, olha lá, que golaço, daí você vai olhar o gol, foi gol contra, no final das contas, né muito azar do mere mas no final das contas até tem, tem uma coisa um pouco poética, num jogo tão bom e tão equilibrado quanto esse, ser decidido no lance de sorte, né? não foi um lance de que um time realmente vai, superou o outro ali, foi, foi uma coisa que aconteceu, que, a, quem a, o acaso né, olhasse com mais carinho ganharia o jogo e olhou com mais carinho pro Real.
2: E foi uma bomba do, do Valverde, né? Que pancada que ele acertou. E até trazer para esse jogo, eu separei os números para mostrar isso, Beratão, o equilíbrio que foi a partida. posse de bola, 51% para o Real Madrid, 49% para o Napoli. Finalizações, 18% para o Real Madrid, 17% para o Napoli. Número de ataques, 56% do Napoli, 50% do Real Madrid. É, acerto nos passes, 89% do Napoli, 91% do Real Madrid passes certos, 460 do Napoli, 470 do Real Madrid. E assim por diante, eu posso seguir aqui é, pegando é, cada, cada número para mostrar, essa, pra mostrar esse, esse equilíbrio. Bolas recuperadas, 28 do Napoli, 33 do Real Madrid. Foi sim um jogo bastante equilibrado. É, achei que o Real Madrid no primeiro tempo foi melhor do que o Napoli, foi superior. Quando leva o gol do Ostgar, é... Levo, o, o gol surge de uma falha do Kepa, que não consegue cortar o cruzamento, e nesse momento do jogo, o Real Madrid era superior. Tinha o um controle da partida, volume de jogo no ataque e criava oportunidades. Tanto é que a virada ela vem sem, sem tanta dificuldade. O Real Madrid apenas mantém o que estava fazendo e consegue a virada. O primeiro gol também surge de uma falha passe errado, recuperado pelo o e aí assistência para o Vinícius Júnior, e aí o segundo gol, aquele golaço do Belleran, carregando a bola até a grande área. O que, que eu gostei bastante também é, é, no Real Madrid, nesse 4-3-1-2, que é o novo esquema da equipe nessa temporada, a gente falou aqui já que o Vinícius e o Rodrigo sofrendo para se adaptar, o Rodrigo muito mais. O Vinícius ontem, eu já vi ele, eu até falei com algumas pessoas da, da, da equipe dele hoje, é, o Vinícius mais aberto pela esquerda. Se você pegar a movimentação do Vinícius no jogo ontem, não era mais aquele atacante central, só brigando com o zagueiro. A gente viu várias vezes o Vinícius, com a liberdade que ele tem dita pelo próprio Carlo Ancelotti, indo para a esquerda, buscando aquele jogo pela esquerda como no 4-3-3. Claro que alternando ali, é, é um pouco por fora, um pouco por dentro, mas eu já vi um Vinícius buscando o melhor posicionamento e a melhor forma de atuar no 4-3-1-2. E aí, naturalmente, se potencializa também quando você joga do lado do Juri Beller. No segundo tempo, o Napoli voltou melhor, mereceu o um empate, criou oportunidades para isso. E o 2 a 2 parecia o um resultado até mais, mais correto ali por esse segundo tempo do Napoli. Até o momento, como o Rumbira falou já o Valverde acerta aquele chutaço e o Real Madrid termina com a vitória são as coisas também do Real Madrid né de, em Champions League hein? É, não é só a explicação tática técnica aqui, o Real Madrid consegue esse gol ganha mais um jogo 100% de aproveitamento mas foi, não sei se foi o melhor jogo ou não da rodada, mas foi tecnicamente um jogo de, de um nível muito alto muito pra, bom mesmo
1: para mim foi, porque teve o Newcastle e PSG, mas aí foi um grande jogo de um dos times, né aqui foi um grande jogo dos dois times a torcida do Napoli aplaude no final. Por mais que haja, assim, muita desconfiança sobre o Rudi Garcia, sobre a, essa transição aí da temporada passada pra essa, o torcedor que vai no campo e vê o time lutar, lutar, entregar tudo, cara, é um, é um Napoli-Real é um Madrid, velho. Você sabe que você pode perder esse jogo, né? Você tem que ser realista. Então, acho que o reconhecimento da torcida do Napoli no final diz muito o que foi o jogo. É, e, assim, eu, eu vou gravar, eu vou gravar um vídeo meu falando do Bellingham, porque senão eu vou começar a ficar repetitivo, cara. Não tem mais o que falar, né? Gol de cabeça, faz. Gol de rebote, faz. Gol driblando todo mundo, faz. Assistência com o lado de fora do pé, Oito faz. Oito
2: gols e é? três assistências em nove jogos. Pô,
1: e o cara é meio de campo, Ele é artilheiro pô, de
2: La Liga, Bertose.
1: É. Então, o, é, tava vendo é, o, o cara vendo um cara da base do, do Birmingham, né? Que falou por que, que deram a camisa 22 para ele, né? E ele falou assim, ah, todo mundo queria ser 10, né? E tal, eu falei para ele, cara, mas você pode ser 4, você pode ser 8, você pode ser 10. Então, você vai ser o 22, e, e ele ficou com a camisa 24 lá é o primeiro volante, tá? Só pra explicar. né Ele queria dizer que ele podia fazer qualquer função do, do meio de campo. E é absurdo. Agora ele podia ser 9 também, porque ele podia. Claro é, 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 que por ser o jogo do, no, no estádio Maradona, né? A imprensa espanhola fez muitas comparações, aí eles são meio emocionados mesmo. Todo mundo sabe, o Gustavo tá lá, ele já tá ficando meio emocionado também. Mas tirando isso. É, cara, é absurdo, é absurdo, é absurdo. Se a, se a bola de ouro fosse hoje. Seria um absurdo também, porque dar bola de ouro por dois meses de temporada não faz sentido, mas é, ele seria o meu voto, e acho que seria o voto de muita gente.
0: No outro jogo do grupo, né, Vira? Doeu. Mas essa situação no União Berlim ficou muito difícil até para a vaga da Liga Europa. Perdeu de virada para o Braga em casa por 3x2, vencer por 2x0. Até
3: contou o bastidor aqui, todo mundo já sabe, ela já falou disso, que a, a grande Natalie Gedra é uma grande simpatizante do União Berlim, né? Vamos ganhar de vez, depois né? a prim que? Como guerra de véspera. Não, 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 mas eu tô falando uma história com a, com a Nathalie. Que ah, tá. depois da primeira rodada, que o União Berlim quase empata com o Real Madrid, em, em, em Madrid, e, e o Napoli ganha do Braga, mas não joga um grande futebol, ganha daquele jeito ali, né, em, em Portugal. Eu até mandei uma mensagem para pra Nathalie depois. e falei: Olha, Nathalie, eu não sei se você viu o jogo, mas olha, se você puder, viu? <risos> daí, daí ela começou a me xingar, falou: ó, Não me dá esperança, sei lá o que é, não quero, eu, eu já estava conformado em pensar Liga Europa. Eu não quero ficar pensando que, que dá para continuar na Champions. Daí chegou nesse segundo jogo, eu só mandei a mensagem para ela: desculpa, porque o Berlim faz 2x0. O New Berlim faz 2x0 e com autoridade, jogando bem melhor que o Braga. É, o Braga com a bola no pé. Mas o União Berlim matando o jogo nos contra-ataques, até aproveitando bem a, a velocidade do Becker, né? Que é um jogador muito rápido, então acionando ele bastante. Tanto é que ele faz os dois primeiros, os dois gols do União Berlim, né? E o Union Berlim bem no jogo, assim, entendendo o que o jogo pedia, deixa a bola com o Braga, o Braga fica tocando e o Union Berlim sai e mata o jogo. Fez 2 a 0 com alguma tranquilidade, mas. Não conseguiu chegar no intervalo com o 2x0, né? O Braga dá uma crescida nos minutos finais, faz um gol é, um pouquinho antes do intervalo e acho que isso muda o jogo. Isso muda o jogo porque o, o, o Braga cresce bastante. Acho que o Braga volta para o segundo tempo com uma outra cara, né? O Braga é, continua tendo a, a posse de bola, mas o Braga começa a pressionar mais. O, o Braga consegue empatar o jogo também rápido no segundo tempo, né? Não demora muito. E daí o jogo já ficou mais aberto. O Neon Berlim acho que sentiu o baque psicologicamente. Um jogo que parecia na mão. Foi tão rápido, né? Finalzinho do primeiro tempo começando o segundo já empata o jogo. E o Neon Berlim é, até tenta ficar pressionando mais no, 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 na segunda metade do segundo tempo. Mas, no final das contas, o Braga é que acha um gol nos acréscimos, né? Também foi um gol, um chute bonito de fora da área. É, não foi um, uma falha clamorosa da defesa do União Berlim mas o André Castro ficou desmarcado lá quando ele chuta, né? o Braga trabalha um pouco a bola, acha ele livre fora da área, acerta um belo chute no cantinho e o União Berlim deixou escapar uma vitória que estava que na mão em determinado momento. E eu acho que muito tem a ver com o psicológico. Eu acho que o time sente muito o primeiro gol, e no que sente o primeiro já toma o segundo. E daí o jogo ficou muito mais pro Braga, que é um time mais rodado em competição, é, tem em, em competição internacional, né? O União Berlim começou a jogar há três anos. O Braga vem jogando já há muito tempo, né? E, e o Braga talvez jogue, tenha jogado com menos responsabilidade por ser um clube menor, não estava com. com a, Toda a torcida ali com uma expectativa de um, de um grande jogo. O jogo foi no Estádio Olímpico de Berlim, né? Não foi no é, Underalter Foster, que é o estádio do União do Berlim. Então, o estádio estava muito cheio, o union Berlim lotou o Estádio Olímpico. Então, acho que criou um clima de nossa, a gente vai conseguir uma grande vitória. Aquilo é um momento especial da história do clube. E quando toma empate, fala, putz, estamos deixando passar esse momento especial. E daí o union Berlim não conseguiu segurar.
0: Uh, vamos agora para o grupo do Barcelona, com a vitória uh, do Barça fora de casa, venceu o Porto por 1x0, Gustavo. O Barça
2: é o ganhou por 1x0, gol do Ferran Torres, que entrou na vaga do Lewandowski que saiu machucado, qual que é a notícia? do dia, a torção de tornozelo deve tirar o Lewandowski do clássico contra o Barcelona, vai ficar fora por um tempo, é um desfalque pesadíssimo para o Barça, que tem várias opções para o ataque, mas não tem um centroavante reserva, e com a lesão do Rafinha você já fica com dois titulares fora, fora do, seu, do seu time principal, é, tem opção, vai ser o Ferran, por ali com o Yamal é, jogando pelo, já, o, Lamar, o Lamine Yamal já foi titular também, jogando com o João Félix, mas as opções vão, vão, vão se reduzindo também para o Barcelona do Chave, que conquistou uma vitória importantíssima. Aqui na Espanha, nesta, nesta quinta-feira, é aquela coisa, né? Em Madrid, a imprensa de Madrid criticando um pouco o Barcelona pela vitória, pela forma como jogou, porque não conseguiu é, ser dominante, porque o Porto teve várias oportunidades, porque o Porto merecia um empate, enquanto a imprensa catalã valoriza a vitória diante da dificuldade que foi a lesão do Lewandowski que segue com tem agora ainda 100% de aproveitamento na Champions criou-se uma imagem, uma ideia de que o Barcelona vai sempre jogar como o Barcelona de Pep Guardiola assim como a gente falou agora há pouco do United do Ferguson, ainda se tem isso do Barcelona do Pep Guardiola o clube mantém a sua, a sua identidade o seu DNA não muda né? e o Xavi é uma prova viva disso mas não adianta achar que o Barcelona vai ser um time brilhante em todos os jogos e vai ganhar sempre dando espetáculo. Para mim, o mais importante ontem foi a vitória. Ganhar do Porto, ter 100% de aproveitamento desde o início da competição. Eu tenho falado aqui, para o Barcelona, o mais importante é passar de fase. Nossa, mas para o Barcelona, isso é? O Barcelona foi eliminado nas duas últimas, é, caindo em fase de grupos. E depois caindo precocemente na Europa League também. Então, para o Barcelona, é passo a passo, jogo a jogo, fase a fase pelo time que tem, pelo que está jogando em La Liga e na Champions, a gente olha para o Barcelona e fala, opa, esse time aí pode sonhar alto, pode sonhar com títulos, sim, mas passo a passo, um jogo de cada vez. E para mim o mais importante, insisto, foi a vitória sim, em Portugal diante de um bom time do Porto que até merecia um empate, não conseguiu, pagou o preço pelo erro cometido uhum. pelo Romário Barô, né? que dá o passe errado e a bola no final termina nos pés do Ferran Torres no finalzinho no primeiro tempo para fazer o único gol do jogo.
1: E o pênalti que acabou que não foi pênalti por causa da mão do Eustáquio antes da jogada, né? Senão, até o Sérgio Concessão reclamou muito depois do jogo, mas acho que o, o toque de mão prévio, de fato, é, a decisão final da arbitragem foi correta. É, o fato do Ter Stegen trabalhar, ter trabalhado muito mostra que a, defensivamente o Barcelona... Andou para trás em relação à última temporada, né? Claro que é, tem coisas que você faz é, propositalmente. Você não tem mais um, um lateral defensivo, um zagueiro no lado direito. Então, você tem o cancelo por ali, você, você sabe que você vai ganhar com bola e vai perder sem bola. Mas eu acho que avançando na temporada, o Barcelona vai ter que buscar recuperar um pouco da segurança defensiva que teve na última, se quiser chegar mais longe. Oh. O Kundê
3: teve que salvar o time, né? É. O Kundê teve que salvar o time em determinado momento. O, o, o PP ficou na cara do gol, o Kundê tira. Teve o, o gol do Tareme anulado, o um golaço de bicicleta. Tava impedido mesmo, mas você vê como o Porto criou fora essa questão do pênalti, né? Que o, só pra quem não viu, o Cancelo comete um pênalti. Né? O, o Eustáquio é, é lançado, domina a bola, e o Cancelo claramente tira a bola com a mão. Um lance até um pouco. Infantil ali, né? É, é, tira a bola com a mão, o juiz dá pênalti, só que eles vão ver a jogada de novo. Quando o Eustáquio domina a bola, ele dominou com a mão, ele dominou com o braço. Então a falta dele é prévia no lance. Agora, se não tivesse tido isso, Cancelo, não só era pênalti, como o Cancelo tinha que ter sido expulso, porque ele já tinha amarelo e aquele seria é. o segundo amarelo dele. Então o Barcelona ficaria é, ainda com 10, 15 minutos, com um placar tal, provavelmente um a um e um jogador a menos no Barcelona, então seria um cenário complicado para o Barcelona no final, foi, foi um jogo complicado, mas jogo contra o Porto na cidade do Porto é sempre assim, né? Sim. É sempre duro jogar, e outra coisa, hein? só, só para mencionar aqui rapidinho, o Galeno, um jogador brasileiro do, do Porto, é bom jogador, não é de hoje, é, tem o pessoal tem que ficar um pouco mais de olho, ele não fez carreira no Brasil, jogou no interior de Goiás, e daí foi de lá direto para o Porto. Jogou no Trindade, de Goiás. Então o pessoal não, não, não conhecia ele num grande cenário do futebol nacional. Ele foi para lá com 19 anos também. Foi para Portugal. Mas é um jogador muito bom o Galeno. É muito bom. Ele ganhou a posição de titular lá no Porto. E é um jogador bem importante né, nessa equipe do Sérgio Conceição.
0: Bom, no Grupo H ainda tivemos a vitória do Shakhtar Donetsk, fora de casa contra o Royal Antwerp. Uh, Barcelona, 6 pontos. Porto e Shakhtar, 3. No Grupo G, ele é a vitória do City contra o RLP Leipzig, por 3 a 1, o Leipzig resistiu, resistiu até o final, mas não deu.
1: Resistiu mais que o normal contra o City, né? Mais que o normal, mas valeu foi um exercício de paciência o City, o City dominou o jogo, foi 18 a 3 em finalizações, 68 a 32 em posse, arredondando ali. O curioso é que a gente, no começo do grupo, falou que o Haaland ia ser artilheiro só nessa fase de grupos, e até agora o gol dele não saiu, né? Nem, nem, nem no primeiro jogo, agora contra a Estrela Vermelha, e nem no segundo, Cinco jogos, sem marcar. É a maior seca da carreira dele em Champions League. Que começo de temporada do jovem senhor Julian Álvares, hein? De novo, ó, ele teve que vir do banco, e vindo do banco, ele faz o gol da virada e serve o Doku pra fazer o terceiro gol. Aliás, os dois vindo do banco, os dois trocaram gol e assistência... Para definir o jogo né? é, O City estava três jogos sem ganhar O que também é raríssimo na, na história Isso não aconteceu em nenhum momento, por exemplo, na temporada passada Quando o City ganhou Champions, é, FA Cup e, e a Premier League é, E agora entra numa semana Daqui a pouco a gente vai falar de Arsenal, né? mas uma semana pesada Porque tem Arsenal no domingo é, Rodri fora, e é um jogador absolutamente fundamental Para esse time Mas o City, assim, o City tem chance de ganhar esse grupo Com 100% de aproveitamento Porque o jogo mais difícil era esse né? Era Leipzig fora os outros, eu acho que nenhum, nenhum dos outros jogos tende a ser tão complicado quanto esse, e mesmo assim o City teve paciência e, e condição de vencer. Uh,
0: ainda tivemos. Peraí, vamos lá. Tivemos. Ah, 2x2 contra o, o Estrela Vermelho, contra o Young Boys. Os dois têm um ponto, o City tem seis e o Leipzig três. Rapidinho uh, sobre esse jogo? Diga, manda pro ar.
2: Não, porque assim, foi, foi muito legal o. O mosaico que a torcida do Estrela Vermelha fez no Maracanã. Maracanã é que é o nome do estádio, né? é O mosaico recriando a noite estrelada, um quadro famoso de Vincent, Vincent Van Gogh. Né? Espetacular o mosaico. Da torcida do Estrela Vermelha, que perdia por 2x1 até os 44, 43, 44 do segundo tempo. O Bucari fez o um gol de empate, uma festa incrível nas arquibancadas, saindo por esse ponto conquistado pelo Estrela Vermelha. tervienes Viesda.
0: Está brigando com o Paty pelo título. No certo. grupo D, tivemos a vitória da Inter, diante do Benfica por 1x0. Destaque para a Real Sociedade, que também lidera o grupo, junto com a Inter, né? tem quatro pontos. A Real Sociedade, fora de casa, venceu o Solso por 2x0, vira
3: isso, o... a Inter precisava desse resultado né? depois de, de empatar com a Real Sociedade no jogo de ida no... No... na primeira rodada e olha que foi no limite ali né, porque já foi um jogo que... que a Inter não jogou bem, e a Inter não vinha num grande momento também no campeonato italiano precisava de uma vitória contra um Benfica que vinha embalado pela vitória contra o Porto no, no campeonato português ah, no final das contas a Inter mereceu a vitória acho que a Inter se impõe, mas teve trabalho né? Foi, foi difícil, o Trubinho, o goleiro do Benfica fez grandes defesas também, acho que foi um dos melhores jogadores em campo, o Benfica também teve algumas oportunidades é, foi um jogo bem legal, acho que o placar de 1 a 0 até foi um pouco discreto, acho que era um jogo até podia ter sido um 2x1 assim, talvez é, até retratasse melhor o que foi o jogo mas a Inter precisa, precisa ganhar esse tipo de jogo para né? a Inter, ter, pra, pra Inter se recolocar é, né, vai, entre os grandes da Europa como, assim, não, não de, de tradição estou falando como, como um time que ambiciona ser campeão da Champions como quase foi no passado uh, né, é, na temporada passada a Inter tem que chegar e se impor nesses jogos e ela se impôs, com dificuldade diante de adversário realmente bom mas ela se impôs, acho que agora a Inter tem condição de, de, de começar a, a ficar um pouco mais tranquila, assim, de repente uma vitória na, na próxima rodada contra o, o RB Salzburg é, em Milão, daí já Começa a colocar o grupo, vai mais um pouco mais nos eixos. É, agora o Benfica aí. que ficou complicado, né? É um é. bom time, mas tá pagando por uma derrota numa atuação muito ruim em casa contra o Red Bull Salzburg e agora vai ser difícil recuperar.
1: E contra a Inter mesmo. E até o Inzaghi falou: fiquei frustrado porque de repente esse saldo lá no confronto direto pode fazer diferença, né? Porque o Trubin pegou, é Trubin, 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 uh, não sei se. Trubin! É isso aí é com o Gustavo. Trubin. É, Trubin. É, Trubin. 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 Trubin, Trubin, Trubin. Fechou o gol, cara. Nossa, pra mim o goleiro da rodada, mesmo perdendo o jogo. Era para a Inter ganhar, esse jogo em expected goals foi 3,8 a 0,3, ou seja, era para ser goleada da Inter e não foi por causa da atuação do goleiro do Benfica, e assim, Real Sociedad, dois grandes jogos, né, jogou contra a Inter, chateada por não ter vencido, porque jogou bem, e contra o Salzburg, Braz Mendes, muito bem também, é... e, e com esse começo complicado do Benfica, é legítimo a Real Sociedade pensar em classificação, para Real Sociedade. Que sejam dois empates com o Benfica, uma vitória e um empate, ou mesmo uma vitória e uma derrota. Legal, bom. É, então, tá, tá vivíssima a equipe basca nessa, nessa disputa.
0: Uh, pra fechar agora, o grupo é. E o Arsenal, hein, Gustavo? Perdeu para o lance por 2x1. Perdeu para o lance por 2x1. Um. Né? É... Um, e o Lance é o líder do grupo, já que PSV e Sevilha empataram em 2x2. Dois a, dois. a gente
2: falou na última segunda-feira, né? Como o lance, o lance tinha começado mal a temporada na França, mas se recuperou nas últimas rodadas, vinha com vitórias seguidas e agora conquistou esse resultado importantíssimo contra o Arsenal, porque quem lidera o grupo como você falou, é o Lance. o Lance tem quatro pontos, o Arsenal vem com três e aí Sevilla e PSV que ficaram no empate em dois a dois, vem na sequência Sevilha com dois pontos e o PSV com um quando teve o sorteio da fase de grupos a gente olhava para essa chave e já imaginava um muito equilíbrio, olhava o Arsenal como, como principal força mas Sevilla e PSV são times do mesmo nível, o Lans vindo da, da, da Ligue 1, e no final das contas, depois de duas rodadas, esse favorit, esse equilíbrio é, é comprovado na prática, mas com um lance surpreendendo. Se na teoria era a equipe mais fraca, depois de duas rodadas com quatro pontos, é uma grande vitória de virada no primeiro tempo, ainda toma um a zero com o Gabriel Jesus, marcando, vira ainda no primeiro tempo, enorme vitória da equipe francesa.
1: Sabe que o perfil da Ligue 1 né, no Twitter sempre nessa hora comemora, falar a história da Farmers League, né, a Liga de Fazendeiros <risos> no confronto do vice-campeão francês com o vice-campeão inglês, Ganhou o vice-campeão francês, é, olho, olho nesse varri, hein, é, participou, fez gol, deu assistência, é, é um dos garotos indicados ao prêmio Copa, né, da, da France Football, da bola de ouro, E o, o goleiro samba não é tão garoto, mas também foi muito bem, é, não é, como, como não é todo mundo que vai tirar ponto do Arsenal, pensando em classificação, o Lank não começou bem ali, Guian, tá na parte baixa da tabela, dá para pensar em brigar, até porque o Sevilla já tá morando em terceiro, Olha, o plano do Sevilla <risos> já pessoa, um já tá lá e se
3: der pra não sair, tá ótimo. É, já, já acionou o, o plano Liga Europa. Não, não é que o Lance tá na parte de baixa tabela, o Lance tá lutando contra o rebaixamento Exato. no Campeonato Francês, né? Tá em décimo quinto de 18, sendo que cai em dois e mais um que vai para aquela repescagem. Então o Lance, neste momento, briga para não ser rebaixado, isso porque ganhou os dois últimos jogos. Ele tava com um ponto em cinco rodadas. Tava muito mal no campeonato francês, mas. Oh, mas tá justificando a posição que tá, porque ganhou do Arsenal num, num bom jogo do, do Lance e empatou com o Sevilla fora. É... O, o Lance, se continuar nesse, nesse nível de, de desempenho, tem boas condições de classificar, porque o PSV é um bom time, mas. Tomou uma piaba do Arsenal e depois empatou com o em casa Quer dizer, também não, não decolou Se o Lance conseguir controlar ele e ganhar um empatar um com o PSV Fica numa ótima situação para classificar
0: Bom, falamos tudo de Champions League Hoje o programa tá enorme Mas vamos lá, vamos falar de Copa do Mundo? Gente, é, acordão é, Acho que talvez esse seja um termo, o termo, né? Fizeram o acordão Ou seja, Copa do Mundo de 2030 Será? Na Espanha, Portugal também Marrocos. Mas a abertura no Uruguai e também com jogos na Argentina e no Paraguai. Entendeu? Não. Explica, Léo.
1: Bertose, é, se explica. É. Muito obrigado pela vinheta, Gustavo. Fazendo uma linha do tempo, assim, a, a, primeiro foi, houve um alinhamento dentro da UEFA, porque a, a Inglaterra e as Ilhas Britânicas também queriam a Copa de 30. É, aí o que, que a UEFA falou? Cara, eu, se, se eu tiver duas candidaturas europeias brigando, chega outra e leva. Então, eles fizeram lá um bem bolado para que a candidatura britânica mais Irlanda pegasse a Euro 28 e que Portugal e Espanha fosse a candidatura europeia para a Copa do Mundo. Num, num primeiro momento, trouxeram a Ucrânia né, para ter uma coisa da sensibilidade em função da guerra, mas por questões logísticas óbvias e por não ter previsão também de quando a guerra vai acabar, a Ucrânia ficou de lado. O que, que eles fizeram? Trouxeram o Marrocos. Quando trouxeram o Marrocos com, com o apoio da África, a disputa acabou. Por quê? Isso é matemático. Soma os votos da Europa com a África é mais que os votos do resto do mundo. Então, só com os votos de Europa e África, a candidatura Portugal, Espanha e Marrocos já ganhava. Tanto é que a Arábia Saudita, quando olhou para isso, falou, cara, não vou mexer nisso aí. Vou focar lá na frente. O é, que, 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 que a Comebol fez? É, ferrou, né? FIFA, o que, que a gente pode fazer? Aí a falou, olha, tive uma ideia. É, eu te dou esses, Eu te dou três jogos tá? abertura no Uruguai por causa do centenário Um jogo na Argentina, um jogo no Paraguai E aí vocês falam que levaram a Copa Para América do Sul, fizeram um super evento ontem Para falar, não, a Copa vem para América do Sul E tal E, uhum. e aí, aí vocês, vocês ficam sem encher o saco Um tempinho também, tá? Combinado? Combinado Por quê? O que, que eles anunciaram ontem? Olha, gente, para 34 Só a Ásia e a Oceania podem se candidatar Tá? O que, que acontece cinco minutos depois? Opa, Arábia. oi! Lembra de mim aqui, Arábia? É, eu sou candidato Estou e a Confederação Asiática me apoia. O que, que isso quer dizer? Hoje a Austrália falou, pô, mas e eu, né? É, desculpa. A Austrália pode Já até. Já tem o Mundial Feminino é, agora. Né? Então, a Austrália, a Austrália fala em lançar candidatura, mas também deve ter um acordão para dar outra coisa para a Austrália. Não sei, Mundial de Clubes de 29, alguma coisa assim. O fato é que tá tudo desenhado. É... Quem ganhou muito nisso aí? O Paraguai. O Paraguai é o grande vencedor. E o Chile é o grande perdedor. Por quê? O Paraguai do nada ganhou uma vaga na Copa porque vai receber um jogo. <risos> e o Paraguai, o Paraguai sofre para classificar. O Paraguai não, talvez não consiga classificar para essa eliminatória que só elimina três. Então, assim... A, a,
2: Paraguai, né? que, é se, que é sede da Comebol. E, 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 o, e o presidente da Comebol é paraguaio. <risos> É o Domingues. Então,
1: assim, o, 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 o grande vitorioso de toda essa salada foi o Paraguai. E o grande perdedor foi o Chile. Porque o Chile fazia parte da candidatura e... Ah, que, era que... Candidatura,
3: que era a candidatura Chupar. Par, né? É, é... é porque, mas é verdade. Era Chile, Uruguai, <risos> Paraguai e Argentina. E eles chamavam assim. Não é que eu criei esse
4: nome. O,
1: o, o... E o Chile sobrou, cara. <risos> o Chile vai ter que jogar a eliminatória, sendo que o Paraguai já está garantido. E, e assim... É, eu aceitaria em nome de um romantismo, um joguinho no Uruguai, o um jogo de abertura, faz uma cerimônia e tal. Mas esse, esse bem bolado do Paraguai aí é duro de engolir, né? É, é duro de engolir.
3: Bom, ó, primeiro que assim, ficou tudo muito óbvio que eles deram um jeito de fazer uma acomodação política, porque assim, a Europa ia levar, né? Uhum. A Europa quer Portugal e Espanha. Eles fizeram uma acomodação política para conseguir incluir a América do Sul e daí até uma vitória política do, do Domingues é, de ter conseguido cavar essa vaguinha ali, numa, numa disputa que provavelmente eles perderiam se fosse uma disputa tradicional, e, e da Arábia Saudita, né? Então, eles era uma acomodação política para a América do Sul, e daí uma acomodação política para criar todo um cenário para dar a Copa do Mundo de bandeja para a Arábia Saudita em 34. Lembrando que a Arábia Saudita tinha um plano de lançar o país, com, com projetar o país muito fortemente em 2030, é, um, é um o único que eles estão usando como marco, como os espanhóis usaram 92 como marco quando teve os Jogos Olímpicos e a Expo em, em Sevilha naquele ano. Então, a, então eles resolveram de uma vez só ter duas Copas do Mundo, basicamente. Porque a, a Austrália pode tentar, mas é um negócio, né? A Austrália vai receber os Jogos Olímpicos de, em Brisbane. É. Em, em, 32. em 32. Então, também a Austrália também vai estar muito envolvida na, na, na organização dos Jogos Olímpicos, talvez nem pudesse eh, se dedicar tanto a uma candidatura de Copa do Mundo, a, 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 as obras que fossem necessárias. Acho que o a único a única jeito que eu vejo algum candidato aparecer agora para a Copa de 34 é a, China. É, que vai aparecer. é a China, porque a China tem dinheiro. Uhum. A China tem dinheiro e tamanho. Então a China pode querer atropelar agora. Se a China chegar, sabe o que vai acontecer? Eles vão fazer a Copa do Mundo é. com a Arábia Saudita. Vai virar uma Copa China e Arábia Saudita. E daí os dois recebem. Porque agora, depois que, que vão fazer uma Copa do Mundo com Paraguai, Uruguai, Argentina e Portugal, Espanha e Marrocos, você não existe mais limites geográficos para você fazer a Copa em mais de um país. Não. Você faz do jeito que você quiser. E a UEFA, e a Uefa também
1: já abriu, né, o Biratã? Agora, porque, por exemplo, o acordão da UEFA foi a ah, 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 Grã-Bretanha, Irlanda do Norte e Irlanda em 28 e Itália
3: e Turquia em
1: 32,
3: é, é Itália e Turquia se assim, tudo a ver, né? Itália é. e Turquia, Copa do Mediterrâneo, né? Daí é capaz de meter um joguinho na Grécia ali só pra, se, se a Grécia fizer graça, mas, nossa, até ficou uma rima, é. mas é, foi um acordo. Sabe quem eu também acho que perdeu um pouco nessa? É no momento até se sente como vitorioso, mas em, em longo prazo acho que pode ter sido ruim a Argentina porque a Argentina é um país que vai economicamente, a Argentina é um país que está patinando já há um bom tempo não consegue se encontrar, mas assim, a Argentina é um país que tem um tamanho, e ainda tem uma economia de um certo tamanho, que a gente imagina que em algum momento a Argentina possa se encontrar economicamente e, 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 e ter alguma estabilidade a Argentina, pelo tamanho da economia que ela tem pelo tamanho do país mesmo, pela população do país, e pelo, pelo, por quanto esse país se dedica ao futebol, a Argentina, num momento em que ela tiver uma economia um pouco mais ajustada, a Argentina vira uma candidata natural a receber a Copa do Mundo. Né? Ela já faz muito tempo que recebeu é, a outra, e é o atual campeão do mundo, então existe até um momento de certa paixão do mundo pelo, pelo argentinismo no futebol, e, e a Argentina, no final das contas, ela vai queimar a chance dela por causa de um jogo ela vai receber um jogo e vai queimar a chance dela, porque agora vão ser duas Copas do Mundo que tem que ficar fora da América do Sul né então a Copa de 34 vai ser na, provavelmente na Arábia Saudita, vai ser na Ásia e a de 38 também não vai poder ser, a 38 vai ter que ser na América do Norte talvez, ou na Oceania ou derruba o Rodízio, pelo... né? derruba o Rodízio, porque pelo Rodízio você é. tem que ficar duas Copas fora, se ser uma fica duas fora Daí a Argentina volta a disputar, é, só em 42, mas aí tendo que, eventualmente, disputar com a Europa de novo. Porque é. a Europa volta para a disputa. Então, é... E isso tem que ver até se lá, aqui na América... Até lá vai ser uma Copa do Mundo em todos os países do mundo é. já. Ah, e, se se é Copa... e se tem que ver se até lá, é... a Colômbia não começa a querer falar, não, agora é minha vez aqui na América do Sul. A Colômbia é um país que também tem tamanho, tem população, que vai que se encontrar uma estabilidade política e econômica, poderia receber uma Copa. A Colômbia pode falar: eu já tinha que ter recebido em 86, abri mão porque a estava com problema, agora é minha vez aqui. E acho que pode ter sido ruim para a Argentina esse acordão, tudo por causa de um jogo. Parece legal para a Aí o
1: TikTok pensa, né, o mas daqui a 8, 12 anos eu não vou estar mais, então, aí azar de
0: Sim, vamos resolvendo Copa-Copa. Fala, professor.
2: Um jogo no Uruguai de abertura é justificável. É, é uma história legal. Uhum. Você ter essa abertura no Uruguai. Argentina e Paraguai ganharem esses jogos, o único, o único sentido disso é político. Nenhum outro faziam parte da candidatura, mas é, o único sentido disso é político. Tem um aspecto técnico importante nessa história. Eu imagino que essa partida de abertura no Uruguai seja com a seleção uruguaia. Assim sim, como eu imagino sim, que sim, na Argentina, a Argentina vai jogar... Isso está é é, definido. E, é. Isso, é. E o Paraguai vai jogar mas se no Mas
3: cabeça de chave, né?
2: É, mas olha só. Três seleções, outras três seleções vão jogar nesses países. É, as, os países sede não vão reclamar. Mas o time visitante, entre aspas, vai ter que jogar uma segunda rodada tendo que fazer... Uma viagem continental enfrentando 4, 5 horas de fuso para uma partida que vai ter um intervalo de 2, 3 dias. Existe um aspecto técnico que é fundamental. todo mundo Eu acho que todo mundo está criticando e com razão né, essa ideia de querer ficar espalhando a Copa do Mundo, desse acordão político, mas olhando para o jogo, três seleções vão, 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 vão ser prejudicadas nesse sentido, na comparação com outras que já Sim. estarão. Sim. Em Madrid, em Lisboa, em Valência, é, em Casablanca, hospedadas, treinando e se preparando para as partidas. Que, que, a gente está falando que... de um torneio de tiro curto. O que, que, que eu imagino,
1: Gustavo? Eu acho que esses três jogos vão
2: ser os primeiros. Talvez, assim, a... esses
1: jogos sejam puxados um, dois dias. Igual tem na Olimpíada, sabe? Você faz o jogo antes Sim. da abertura. Sim.
3: É, Soft pra... opening é é isso é, talvez seja o é, caso que, que, quando que quando o restaurante um hotel vai uhum. abrir antes da hora eles fazem uma abertura mais ou menos ali é, né é
1: talvez Sim. talvez seja isso assim só só porque eles prometeram que que daria um tempo razoável para todo mundo se recuperar para o segundo jogo então vamos ver como é que vai ser Acordão político, meu amigo, isso aí desde o Avelange, né? A, 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 a FIFA fez uma Copa do Mundo na Argentina com, com, com a ditadura matando gente e a rodo, e não se importou com isso. A, a, FIFA, a FIFA dividiu a Copa Japão e Coreia para ficar bem com as duas. A FIFA, a FIFA manteve a Copa na Rússia e no Catar, mesmo depois de comprovadamente ser um processo corrupto. Não tô nem caluniando ninguém aqui, porque é fato comprovado, investigado e punido, né com as pessoas que, que receberam dinheiro para votar. E, e enfim Isso aí, isso aí é... Ah, se você quiser voltar para a era romântica, né? Você vai ter que voltar lá para Stanley House, Jules Rimet. Porque, sabe por quê? Eles sabem que a gente está cheando pra caramba de, disso aí. No dia que começar a Copa do Mundo e tiver Paraguai e Austrália, a gente vai acordar e vai, vai, acordar e vai assistir. Não que eu à noite, né? Mas a gente vai assistir, cara. E eles Sim. sabem disso. Eles sabem que é, a, a FIFA trabalha com um ponto que é muito básico. A nossa paixão por Copa do Mundo ela é inabalável, velho.
0: É, o produto ah, é bom, né?
1: É, é assim.
2: Mas podia sempre ser mais legal. Esse é o ponto. Por isso que a gente critica. Né? Eu entendo que, uma, que a Copa em um país tendo tendo proximidade, sabe, das torcidas, porque eu acho que o mais legal de uma Copa do Mundo é o ambiente das torcidas, é, a Sim. festa das torcidas é a coisa mais legal de uma Copa do Mundo, sabe, é a torcida que faz a Copa ser tão, algo tão espetacular e grandioso, claro que o jogo, no final das contas, é o que importa para jogar, ganhar, mas é, é, é a festa da torcida, a Copa do Mundo é esse evento grandioso por conta da atração que ela gera para milhões e milhões de pessoas que querem viajar e acompanhar, e para quem quer viajar e acompanhar se torna praticamente impossível, né, você ficar rodando de um país para outro.
3: Agora, Gustavo, é, vou até fazer um contraponto é, na, na sua observação ali, é, pensando em como eu poderia fazer. Primeiro, um jeito é claro. Imagino que os jogos no, no, o jogo do Uruguai já está definido como abertura da Copa, né? Mas imagino que o jogo da Argentina e no Uruguai tam, e no Paraguai fossem no mesmo dia ou no dia seguinte. Aí uma questão. É. É, uma questão é, primeiro que a Copa do Mundo vai ter todas as letras do alfabeto ali, né? Porque é aquelas copas com 48 times, então grupo vai é, sei lá, até que... L. Vai ter que grupo? L. L, tá. L. Então, é, uma coisa que dá pra fazer é, é colocar o Paraguai, o Uruguai e a Argentina no final do alfabeto ali, vai. No grupo J, no grupo K, no grupo L, alguma coisa assim. Então esses jogos, eles viram é, o, o, o jogo de abertura porque você antecipa a, a, o jogo desse grupo... Pra, em vez de você colocar o abertura da Copa no grupo sim, A, sim. que normalmente uhum. acontece, porque você faz o grupo A, B, C, D você vai jogando pela ordem alfabética os grupos. Se antecipa um jogo de cada grupo, desses, de, de, desses grupos lá do depois final. Depois eles vão jogar porque, só depois. Porque, porque cara... depois eles vão jogar no final da Exato. segunda rodada. Então você sim. cria é. um intervalo muito grande entre o primeiro, o primeiro e a segunda rodada para esses, esses seis times que forem jogar.
2: É, tudo o... bem, mas aí gera não. um
3: desnível técnico do mesmo jeito. Sim, você não, tá não gera um descanso
2: muito maior para seis outros, seleções.
3: Sim. Só que daí você vai falar, ah, você... só que daí você também vai ter que ter o um deslocamento, você vai fazer uma... É, talvez esses times façam uma parte da preparação aqui na América do Sul para a estreia e depois migrem para a Europa ou para Marrocos para fazer o resto lá. A Bahia não estava coisa... morrendo,
1: de... morrendo de calor lá em... na Bahia ah. foi
3: jogar em Porto Alegre? Pô. Então, agora tem uma questão, de... uma questão que acho a que Alemanha, é... Né? A Alemanha, é. é... Uma questão que... 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 que se levanta é a questão do clima. Porque você vai jogar no inverno do Paraguai, do Uruguai e da Argentina, que é o inverno frio, não é o inverno da Copa do Brasil, em que fez frio em alguns jogos, mas tinha lugar que estava quente para chuchu ainda, não, na Argentina faz frio, vai ter jogo com 10 graus, é capaz, é, vai ter jogo, é capaz o jogo ter 10 graus de temperatura, e depois ir para o verão de Marrocos e aí Espanha, que é um negócio cruel, é. que é um verão que Muito faz 40 cruel. graus. É um governa é. que faz 40 graus. Tem então, isso. Agora, para quem eu acho que vai ficar muito ruim mesmo, e, ah, e para o jogador também, acho que é, o pessoal aqui na América Sul pode falar: Ah, mas quando tem eliminatória sul-americana, é assim, o cara joga domingo na Europa, pega o é avião e joga sexta-feira aqui. Joga, e depois tem que voltar para a Europa de jo, novo. Joga terça aqui e sábado já tá jogando de novo. É, talvez o time ah, europeu... É diferente,
2: né? A gente tá falando de uma Copa do Mundo, né? O torneio acontece a sinto... cara há quatro anos.
3: Não, não. É que talvez o time europeu sinta um pouco o que a gente sente no dia a dia aqui na América do Sul. Sim. Mas sabe por que eu acho que vai ser muito ruim? E, e para mim é suficiente para achar o plano horrível pro torcedor desses times do time visitante. É o que eu falei agora há pouco. É. É, porque, Quem quer acompanhar, certo, porque...
2: não viaja. Porque é, a é, seleção...
3: ninguém, vai, ninguém
1: vai vir para a América do Sul ver um jogo, né? Quer dizer, não, um é, é, ah, é. Vai ter um sim. ou
2: outro, lógico, mas é, é. isso. A não tá preocupada. Sim,
3: sim. E ela não está é. preocupada com isso, porque sabe que vai ter um bom trabalhar, vai sim. assistir, vai... É. Digam, digamos que o jogo aqui cale de ser... Vai, é, obviamente, né? Vai ser Argentina e Nigéria, porque a Argentina e Nigéria <risos> sempre se atrai no sorteio. Então vai ser Argentina e Nigéria. Imagina o torcedor nigeriano. Paraguai e França.
1: Uruguai -gana, Uruguai gana, Uruguai gana, Uruguai gana.
3: É, Uruguai, -gana. Com imagina Suárez, com Uruguai gana no Ares, na Tijuca, pulando <risos> Não, mas imagina um, um, um torcedor nigeriano que vai sair da Nigéria, vai sair o do nigeriano que mora na Europa ou nos Estados Unidos para ver o jogo, ele vai ter que vir até a Argentina para depois ir até a Europa. Né? Não, não então, vai. assim, é, é, é muito dinheiro. A seleção nigeriana, ela vai ter dinheiro para fazer essa viagem. A FIFA pode até montar a tabela para dar os dias de descanso que sejam justos. Agora, para o torcedor, não é questão do tempo justo da viagem, é questão do dinheiro da viagem. O torcedor não tem esse dinheiro todo. Acho que,
0: é, acho que e... não, nós estamos pensando nisso. Vamos lá.
3: E aqui,
2: e aqui na Espanha, bom, a expectativa é de final em Madrid e aí, consequentemente, no Bernabéu. Marrocos e aqui tá querendo, na Espanha... É, né?
1: Marrocos, ah, tá mas Marrocos duvido, falou que vai duvido. construir um estádio de 90 mil em
2: Casablanca, hein? Não, mas a final vai ser na Europa. Tá no comunicado é. que a final é na Europa. É, não, não. A final é em território europeu. Então, aí, naturalmente, eu acho que vai vem para Madrid e o Santiago Bernabéu se torna, para mim, o palco natural até para receber. De qualquer modo, o que eu ia dizer é o seguinte: que agora aqui na Espanha já começou a disputa pelas sedes, né? Porque Madrid e Barcelona são, são destinos naturais. Cada cidade tem dois estádios, serão os dois estádios: é, Bilbao, San Sebastián é, e aí outras cidades, ou Valência, com o novo estádio do Valência, que aí acho que agora fica pronto para a Copa do Mundo. Então, agora na Espanha já tem essa disputa também para ver quais serão as sedes, enquanto tem Portugal, Portugal, Porto. É, o estádio da Pedreira também, enfim, aí é definir o número de sedes, né?
3: Não, e, um tem saque... que... não. Hum. Não, e assim, Eu... lembrando que a Copa de 82, a Espanha, por questão política, já botou em quase toda a é cidade do país, foi, foi um negócio meio bizarro, acho que foram 16 cidades-sedes, olha, 16 estádios, né? Porque Madrid e Barcelona tiveram, Madrid e Barcelona e Sevilha tiveram dois estádios cada, mas São Sebastião não recebeu, né? São Sebastião talvez é. e agora... queira usar e a Real é a Arena,
2: né? Pô, é, seria muito legal levar a Copa. Bom, eu acho que a Copa tem que ir para o País Basco, obrigatoriamente, mas não sei se eles vão levar para duas cidades, né? Para Bilbao e San Sebastião.
1: É, já, e aí ficaria já, 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 já perderam a Euro, né? Por causa da Covid, né? Por, que foi para Sevilha, né?
0: É, pessoal, um, é Uma manchete rapidinho, só para a gente fechar aqui, porque tem o Rafa entrevista ainda. A Rússia foi liberada na UEFA, né? E também pois FIFA. é,
2: vamos, vamos explicar essa situação. A, a UEFA, na semana passada, através do seu comitê executivo, é, determinou que as seleções russas sub-17, ou seja, masculina e feminina, é, voltarão a disputar as suas competições. É, decisão da UEFA na semana passada, e aí nessa reunião do Conselho da FIFA, a, a FIFA também seguiu a mesma linha e liberou as seleções russas sub-17 para jogarem as suas competições oficiais. É, já há países europeus... É, na época do, do anúncio da UEFA, que, que divulgaram que vão boicotar essas partidas, mas na prática é isso, seleções russas então, estão liberadas para disputarem novamente os torneios sub-17. Eu acho que gera uma discussão é, importante, porque a guerra é ilegal, a guerra não deveria existir na Ucrânia, assim como outras guerras que existem no país, no mundo, e não, não possuem a mesma repercussão. Uma coisa não justifica a outra, mas é, há muita hipocrisia também quando se fala nesse assunto aqui na Europa. E uma outra discussão importante. Era justo você punir os jovens russos e russas é, dessa essa privação dos torneios internacionais? É, existe toda a questão diplomática, toda a base diplomática de bloqueios que já existem econômicos com a Rússia. Era justo também isso em relação aos jovens no país? Eu acho que essa discussão é bastante importante também.
1: É, eu, 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 eu concordo rapidinho, Alex. Eu concordo com o Gustavo sobre a questão da, 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 da dos, dos dois pesos, duas medidas. A gente sabe que o mundo ocidental não olha para os dramas da humanidade do mesmo jeito. Isso, isso, isso daria todo um xadrez verbal aqui, né? É, aliás, um abraço para eles que são ótimos é, agora, eu acho que você vai ter um problema esportivo porque a maioria das seleções europeias não vai entrar em campo e aí, a, Rú a Rússia vai ser campeã europeia sub-17 sem jogar? Vai pro Mundial sub-17 sem jogar e talvez no Mundial sub-17 não queiram jogar com ela e ela pode ser campeã Mundial sub-17 sem jogar é, a, a, a gente tem um problema aqui é, e em algum momento eles vão ter que lidar quando os jogos chegarem, eles vão
0: ter que lidar com esse problema né? nós vamos falar muito disso ainda uh... Nos próximos episódios. Uh, e agora vamos, de... vamos para onde, Gustavo? Depois para a Alemanha. Essa... Que longo hoje, hein? Para a Alemanha, para, a
2: Alemanha. para a Alemanha. Rostock. Rostock. Lembra que a gente falou aqui outro dia do Júnior Brumado? Uhum. Smith que foi emprestado ao Hansa Rostock? Papa com ele nessa semana. Então vamos, Léo.
1: Então vamos lá para a Alemanha, então. É para um jogador muito rodado, mais rodado que o próprio Gustavo Hoffmann. Hoje é dia de Hoffmann Entrevista!
2: Fã de Esportes, o papo desta semana é com José Francisco dos Santos Júnior, natural de Brumado, no interior da Bahia, mais conhecido como Júnior Brumado, atacante hoje em dia do Hansa Rostock, na segunda divisão alemã. Júnior, tudo bem? Prazer falar contigo.
3: Olá,
4: galera, tudo bem? Prazer falar, é um enorme falar com vocês, Gustavo, muito obrigado pela atenção de hoje, pra que eu vou bater um papo e falar sobre a minha vida onde um é que eu vim, onde um é que eu nasci, das minhas coisas, que é super importante também.
2: Jogador formado no Bahia, a torcida do Bahia se lembra muito bem do Júnior, com passagem marcante pelo futebol dinamarquês, pelo mitland e como eu disse atualmente, jogando pelo Hansa Rostock, um clube super tradicional também do futebol alemão. Vamos começar então, Júnior, pelo presente, essa transferência sua recente para o Hansa Rostock, você foi emprestado pelo Mitland já marcou gol pelo Hansa, como que foi essa mudança? Como surgiu a proposta? E, e fala um pouquinho da sua adaptação também ao novo clube, ao novo país, a, um, a uma nova liga.
4: É, o que me fez empurrar a Rostock foi que realmente eu precisava de um tempo para poder jogar. Eu estava passando por um momento difícil por questão das minhas lesões. Tive duas, tive duas lesões consecutivas no mesmo lugar quando eu estava na Dinamarca, na FC Míchla. E eu perdi um pouco de espaço, porque futebol assim, às vezes outra pessoa chega, você tem que entender, essa pessoa está bem melhor que você nesse exato momento, por você não estar tá em atividade no clube, por questão de lesões. E a importância para mim de eu poder estar aqui, essa desse jeito que eu vim parar aqui, foi porque realmente eu precisava de um momento para poder jogar na minha vida, um momento para respirar novos ares, um momento para poder... Acreditar na minha pessoa, entendeu? Que é o mais importante, apesar de eu ser jovem, apesar de, de eu estar sempre procurando as melhores coisas para mim. Então, eu decidi vir para o porque eu me senti confortável pela forma que eu conversei com o diretor do time, do scout do time. Para mim, foi da melhor maneira possível. Com algumas complicações lá na Dinamarca, pra não pude ir para outro lugar, mas. É, eu fiquei muito feliz quando eu conversei com todos os pessoais aqui, com os treinadores também, então foi uma decisão bastante sábia de poder estar aqui, entendeu?
2: 24 anos, empréstimo até o final da temporada, né?
4: Até o final da temporada, tô aqui para jogar já, porque durante a transferência estava acontecendo algumas coisas, porém o Mitchell estava é, é, não posso falar complicando, mas posso dizer que é, seria um pouco que ele estava querendo olhar para o lado deles, porque eles eles não estavam colocando nenhuma opção de compra na minha negociação, então eu tive que realmente aceitar em poder ir para a equipe que que queria um empréstimo, mas sem opção de compra, porque o clube que eu estava na Dinamarca não queria fazer essas dessas transações, porque você sabe como é futebol, se eu vou com valor de opção de compra baixo, eu faço um ano bem e daqui a pouco... Eles me venderam por, sei lá, 5, 6 milhões de euros. Poderia ter sido mais. Então, eu também tenho do lado deles e tô aqui. E sobre a
2: segunda divisão alemã? É um campeonato de um nível técnico alto. Clubes fortes, alto investimento das equipes. Eu citei agora há pouco Hansa Rostock. É um clube super tradicional na Alemanha. Fala um pouquinho da realidade que você encontrou na Bundesliga 2.
4: É... Eu... A primeira coisa, foi o primeiro jogo né, quando eu cheguei aqui, eu, eu citei para os jogadores e para os e técnicos e para o próprio diretor da equipe que eu estava sentindo um pouco de falta de realmente de sentir a atmosfera dos torcedores nos estádios, entendeu? porque você sabe quando a gente vem do Brasil, você sabe quando você vai no estádio, qualquer um jogo no meio de semana, principalmente quando eu vivi lá no Bahia, que foi um tempo maravilhoso para mim. É, você vê, tipo, pessoas que estão é, no meio de semana é Gente falando que não vai trabalhar Porque tem que ir pro jogo no meio de semana é Gente saindo do trabalho e correndo o jogo E dotando os estádios com 20, 30, 40 mil torcedores Tem jogos que são assim e, e a primeira coisa que eu falei pro diretor foi isso Que eu sentia a falta dessas coisas, entendeu? De realmente viver é, uma pessoa se importando realmente com uma derrota, uma pessoa comemorando uma grande, um grande triunfo, né? Que a gente que é da Bahia, é nascido e é criado ali na Bahia, no time do Bahia, a gente nunca fala outra palavra é sem triunfo.
3: Uhum.
4: E, e eu conversei com eles e falei dessa forma, porque eu estava sentindo a falta disso, e hoje eu pude ver, desde quando eu cheguei no primeiro jogo, que o Hans é um clube muito tradicional, torcedores apaixonadíssimos. É, todo jogo no, em casa são 30 mil torcedores fora de casa, eles acompanham a equipe, eles lotam o, o, a parte de, de, de visitantes. É, se tem espaço para 10 mil, vai 10 mil. Se tem espaço para 15 mil, vão 15 mil pessoas, entendeu? Então, a Bundesliga, a segunda divisão, para mim tá sendo uma experiência muito ótima, porque, porque você vê grandes equipes que estão jogando a segunda divisão, o o Hannover, o reta Belém, o Schalke, o Hamburgo, tem várias e várias várias equipes de tradição também na segunda divisão, e é um campeonato muito, muito forte, uma intensidade muito alta, e também, tecnicamente, não deixa, não deixa a desejar. Não, Para não mim, deixa mesmo. é uma experiência maravilhosa. Cada jogo aqui é como se fosse é, uma final de campeonato, a gente está jogando, uma correria, uma... uma... Hum com um, um contato, muito contato físico e muitas coisas, entendeu? Tipo, é uma coisa totalmente diferente. Pensando em, pelo lado de ser mais esperto de jogar futebol, é totalmente diferente.
2: É, é um jogo muito intenso também, né? Assim como na primeira é, divisão, né?
4: É intenso e também, como posso dizer, é muita... Também existe a forma certa de fazer as coisas, né? Porque na Dinamarca eu sofri muito durante quatro anos, porque... Eu, eu realmente gostava da, da equipe, não, assim, não, não em relação deles jogarem, mas em, sim, em relação de estar tá convivendo ali, as pessoas me abraçaram muito bem, mas eu não gostava muito do, do jeito que eles jogavam, entendeu? o tipo de querer fazer longas bolas, de querer certo tipo de coisas. Você sabe, quando a gente que é brasileiro, a gente quer jogar, a gente quer ser feliz, a gente quer fazer as coisas. entendeu não, é, O futebol não é apenas hoje só bola longa, essas coisas, entendeu? Tem necessidade, em alguns momentos tem, mas em outros momentos a gente precisa também mostrar as nossas qualidades, entendeu? Em relação a jogar mais, eu falo em relação às nossas qualidades, eu falo em relação do time completo, entendeu? É. E eu sofri durante quatro anos na Dinamarca em relação a essas coisas, entendeu? E aqui eu tive eu tô tendo o prazer de jogar com jogadores experientes, é, creio que não é, é jogadores conhecidos do Brasil, ou na ou em algumas partes das Europa, da Europa, mas sim, aqui na Alemanha, em outros países aqui, alguns jogadores são bastante conhecidos e tem muita experiência também de vida e também de, de futebol que tentam fazer o máximo, entendeu? tentam jogar mais, tentam agradar mais a, a forma do time jogar, melhorar a cada passe, a cada movimentação. Então, para mim, está sendo uma ótima experiência. Eu não tenho nada a reclamar.
2: É um campeonato muito forte. O Hamburgo é uma, é uma prova disso, né? Não conseguiu subir ainda Nossa. tanto. Depois de ter caído, não conseguiu voltar ainda para a primeira divisão. A gente viu, vê clubes tradicionais, agora o Schalke, o Hertha é o Hertha caindo depois de muito tempo. O Schalke bateu e voltou. É, é, o nível de futebol hoje no, na Alemanha é altíssimo e a segunda divisão, ela, ela tem essa força também. É, e, Júnior, falando agora um pouquinho do Míchela, né? Desses quatro anos. Você chegou muito jovem lá. É, se já algumas dificuldades, mas marcou seus gols, também foi muito bem acolhido no clube, que é, é um clube muito conhecido pela forma como busca jogadores, como trabalha estatísticas no dia a dia. Eu queria entender por parte do jogador, como que é isso, né? Porque a gente fala muito sempre fala muito, ah, o Midtland trabalha com muitas estatísticas no scout, quando vai buscar jogador faz um trabalho muito específico, analisa muito bem o adversário pro jogador, no dia-a-dia, -dia. como que é esse dia-a-dia -dia do Mitla em termos de informações, estatísticas, etc?
4: Então, quando eu estava jogando no Bahia, eu tive duas ofertas, né, do Clube Bruges, da Bélgica, e do Mitla. E eu aceitei a do Mitla porque realmente eles mostraram a importância no exato momento para eu poder ir para lá. E conviver dia-a-dia -dia no Mitla é... Cada dia é uma nova coisa, né? Tipo, você chega lá, você... É totalmente diferente do Brasil em relação a muitas coisas, né? Em relação ao profissionalismo, em relação a poder estar lá presente, marcou o horário e tem que estar lá. Depois passou um pouquinho disso, é um... eles já te olham com outros olhos, entendeu? Como se fosse... É, você tem que ser bastante profissional porque você também não tem muito respeito né diante de muitas coisas mas convivendo mítido diariamente para mim estava sendo ótimas experiências quando eu cheguei lá não falava inglês hoje graças a Deus consigo falar e de dentro do clube é, o que mais o que mais me deixava assim é, tranquilo era em relação do suporte que eu tive lá entendeu eles teram, eles, eles eles queriam, que a gente se comunicasse mais com os outros jogadores, que poderia ter uma importância dentro do clube. É, a forma que eles trabalham são uma forma excelente, porque desde quando eu cheguei lá eu estava me sentindo me senti super bem, igual eu falei, em relação a, a jogo, que é completamente diferente, mas em relação à convivência, a respeito, a carinho e atenção, sempre foi bastante alta, entendeu? Mas, para mim, conviver do Mitula durante quatro anos, o em quatro anos, para mim, foi, foi uma benção, né? Foi bastante importante para a minha carreira, para poder amadurecer, se tornar forte, com alguns altos e baixos, mas consegui, entendeu? É, você vê Provavelmente, prova, 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 se você tiver a oportunidade de poder perguntar alguma coisa sobre lá, muitas pessoas vão falar super bem de mim, Entendeu? Tanto que para mim, poder sair, para conseguir ter um tempinho para poder jogar, para fazer alguma coisa, foi uma briga durante a primeira janela até uhum. o último dia que eu vim de, de última hora para cá para o Hansa, porque foi uma briga enorme, 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 porque os caras, eles mandam mensagem, eles conversam comigo diariamente perguntando como é que eu estou, o que eu preciso, é, é, como é que como é que eu estou me sentindo, entendeu? Então mostra uma importância muito grande na minha carreira.
2: E, e a relação do clube, do Midland com os brasileiros sempre foi muito boa, né? Você conviveu com muitos, né? Viu alguns chegarem, é. alguns saírem. O Evander, por exemplo, foi para a Major League Soccer. A, a, a comunidade brasileira do Midland era
4: boa, né? Oh, deixa eu pegar só o carregador, senão vai descargar aqui, beleza? Vai lá,
2: vai lá. A gente edita é. aqui.
4: Se não dá ruim.
2: Não tem problema.
4: <risos> para aí que eu te respondo já essa parada aí.
2: Vai pra não cair aí.
4: Cair aqui dá ruim. 1% na hora.
3: Agora foi.
2: Sobe ó, Passa o cabo por trás. Que aí não tem erro. Boa. Melhor. Boa, vamos lá, peraí. aí. Eu vou fazer 3, 2, 1, aí você responde, tá? Tá. 3, 2, 1
4: então a convivência com os brasileiros foram excelente conheci muitas pessoas é, primeiramente pelo igual falei pelo, pelo que eu falei em relação ao mitilá a forma que eles queriam trazer muitos brasileiros eles queriam trazer muitos brasileiros para para poder formar ter essa mentalidade que os brasileiros têm entendeu em relação quando o brasileiro é muito profissional diante muitas coisas é sempre bom porque a gente brasileiro, a gente são mais mas, tipo assim, estamos mais felizes, estamos gratos a muitas coisas. Você sabe qual é a importância de poder estar em outro local, de poder trabalhar, de poder estar tendo é, as nossas coisas. Você sabe muito bem da importância, eu creio que, que todos sabem também. Então, para a gente era uma benção poder estar ali, para poder estar conversando, estar resenhando, estar, estar podendo ter é, um campo bom para poder treinar, estar podendo ter várias coisas para poder fazer e por isso que eu falei que o Mitchell foi nota mil em relação a essas coisas porque trouxe para o clube tipo muitas experiências e muitos jogadores que eu com o Evite tive amizade teve uma época uma temporada chegamos a ter as sete brasileiros Sim. que era o eu o Marrone que jogou no Atlético Mineiro Vasco o Evander do Vasco o Paulinho que jogou comigo no Bahia o Charles jogou no Ceará Internacional e o Wagner Love o Wagner Love que foi assim para mim seis meses que ele ficou lá foi foi fenomenal conviver com com aquele cara porque é, a gente normalmente quando a gente encontra um cara de, de um cara com essa história no futebol né com gols com títulos com muitas coisas a gente por mais que que a gente entende que a pessoa é humana mas a gente tenta não não, tenta não me desrespeitar de certa forma, mas com Wagner Lauf totalmente diferente, entendeu, ele tipo me tratou super bem desde o primeiro dia, ele então, veio para jogar, é, a gente disputando na mesma posição, mas ele me tratou super bem desde o primeiro dia, uma humildade que, do jogador, igual eu falei, do jogador do tamanho de história de futebol que ele tem, e ser daquela forma para mim foi uma das coisas mais, mais humildes que eu já vi pela forma de querer ajudar, pela forma de querer conversar, pela forma de entender também sobre as coisas e, e para mim foi um, um, como posso dizer, uma experiência que eu nunca 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 imaginei passar, entendeu? E fora os outros, meus amigos, o Evander, o Paulinho, principalmente, porque o Paulinho, sou muito próximo do Paulinho, converso com o Paulinho é, diariamente, todos os dias eu converso uhum. com ele, a gente joga de alguém, faz muitas coisas juntos. Então, para mim, a, a importância que o, o, as coisas que o Mitilão fez, que o, que o fez, foi muito importante para a gente poder estar tá ali entrosando ali com todos os brasileiros e também trazer essa alegria para o time. E foi importante Di... para todos também.
0: Boa.
2: difícil lá quando quando você estava na Dinamarca em Herning, lá no norte da Dinamarca. difícil era conviver com com, com a temperatura baixa em boa parte do <risos> ano, dia anoitecendo <risos> bem cedo. Isso é complicado, né? <risos>
4: Nossa, chegar de... <risos> a chega uma, uma, uma coisa na cabeça, pode imaginar. Então, eu tinha um dia lá que lá, lá em e fazia do nada, fazia sol, passava 20 minutos, começava a chover, aí depois meus 20 minutos nevava, e depois só Deus sabe o que ia acontecer, ninguém entendia nada. <risos> Chegava em maio o verão chegou, mas quem já viu o verão tá chovendo... Tá fazendo frio, nunca, nunca tinha visto isso na minha vida. para mim foi uma cidade que me pegou de surpresa, um país que me pegou de surpresa, né? Porque aí quando a gente sai, por exemplo, eu que saí da Bahia, tá fazendo ali 31, 28, 29 graus, quando chegar para lá, menos 8, menos 7, 6, algumas vezes, entendeu? Tá muito abaixo, então, me pegou super de surpresa. Mas, igual eu falei, a gente às vezes não... Não tem uh, muitas coisas que escolher, entendeu? Se a gente quer realizações, a gente tem que correr atrás, tem que passar por cima dessas coisas e sim. é o que importa. E,
2: e no final das contas, você conheceu praticamente todo o país, rodando o comitino, jogando em várias cidades, em Copenhague. E hoje, e hoje em
4: dia gosta muito do país, né? Sim, sim. Gosto muito, sou apaixonado. Não sou apaixonado pela a temperatura né, do, do <risos> país, as coisas mas eu sou apaixonado sim pela cultura do país, pelo a segurança que existe no país, entendeu? É muito, é muito top em relação a muitas muitas coisas. O país é outro nível em relação para poder viver, para poder, para poder ter sua vida tranquila, entendeu? Para mim, tipo assim, por mais esse é o meu segundo país na Europa que eu estou morando, que é a Alemanha, mas também é um ótimo país. Mas na Dinamarca eu convivi por quatro anos, para mim foi Nunca tive problema com nada, zero. Nada, nada aconteceu comigo, nada aconteceu com os jogadores, nada, zero.
2: É, isso aí não tem Nunca preço, vi. né? É,
4: é isso e, aí, é, tranquilidade é tudo. E,
2: e nesse período de Mitchell você teve um empréstimo também para o né em 2020, para ganhar experiência. que você chegou muito jovem lá, né? Você jogou de 19 é... para 20 anos,
4: né? É. é. Aconteceram, igual eu falei, né? Eu sou um cara muito grato diante de todas as coisas. É, eu sou eternamente grato ao Bahia. eu não falo muito assim porque eu não, então, não, não, não dou muita entrevista porque eu gosto de ter minha vida mais tranquila entendeu? eu sempre ficar ali só trabalhando e fazendo minhas coisinhas mas toda vez que eu tenho a oportunidade de dar entrevista alguma coisa eu sempre falo que eu sou eternamente grato ao Bahia né? que me deu a oportunidade de poder estar tá realizando o meu sonho de poder estar tá jogando e poder atuar como atleta profissional e em relação quando eu, eu mudei para o Mítila eu também sou eternamente grata ao clube. que é o primeiro clube da Europa que abriu as portas para eu poder estar aqui, para eu poder tá tendo esse sonho e realizando as coisas. E eu cheguei muito jovem, cheguei com 19 anos lá. E é, é como eu falei, né? No Bahia eu não, não tive muito tempo de, de poder jogar, assim, em relação de ter sequências de jogo na minha vida. Foi muito difícil essa relação para mim porque... É, eu chegando no Mitla, também eles fizeram outros planos e acabaram dando não dando certo, mas eu continuava lá trabalhando e sendo profissional. E ano seguinte eu tive a oportunidade de começar jogando campeonato, mas por decisões dentro do clube, que eles precisavam de um atacante mais experiente, de algumas coisas, eu tive que entender, tive que respeitar e poder esperar o meu momento. E em seis meses, eu no meio da temporada, eu fui passado para o Sickborg porque o clube queria que eu pegasse mais experiências, mais, mais experiência para poder estar tá voltando para o Midtland depois de seis meses e tá estar entendendo mais em relação ao futebol da Liga Dinamarquesa. Então, para mim, é, desde quando atuei no profissional em 2017, e, e, e se eu não me engano, 17, foi 17. É, essa minha ida para o foi a minha primeira primeira foi a minha primeira vez que eu consegui jogar 10 jogos consecutivos na minha carreira como jogador profissional e aí para mim foi super importante entendeu foi super importante para minha carreira mas só que infelizmente diante de algumas coisas eu acabei tendo algumas lesões que me atrapalharam bastante então depois dessa minha ida por dessa minha volta eu tive uma lesão na na lombar que eu fiquei seis a cinco meses fora e pude voltar para 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 o Milton novamente, conseguir meu segundo jogo acho que teve um clássico quando acompanhei, já voltei já fazendo gol e depois por decisões de treinador eu tive que ficar no banco até o final da temporada e aí sim poder assumir a, a titularidade é, 100% quando acabou a temporada e começou a nova com um outro tipo de outro outro treinador e aí foi o ano que eu estava super bem Entendeu? Foi quando eu tava na média. Foi outro ano que eu, aí que eu tive a sequência de jogos que eu tava jogando todos os jogos diariamente. E aí foi a minha melhor temporada que eu fiz. Mas infelizmente, lesões bem depois disso. Só foi fazem um parte. mais complicado que a outra.
2: É, fazem é. parte também, né? E aí tem que superar é. para gente, gente encaminhar Pro encerramento. Já agora, Júnior é Bahia. Falando do Bahia. Quem que te lançou no profissional? Você lembra do seu primeiro jogo? Como foi? Sim.
4: É, no Bahia, quem me, me lançou no profissional foi o Jorginho, na tela direito, campeão mundial. Muito grato ao professor Jorginho pela oportunidade de poder estar poder tá me lançando no meu primeiro jogo e me dando alguns minutos. Ele foi o cara que estava tendo... É que meu nome já estava muito... Bem falado na base do Bahia, né? Porque eu tava com 17 para 18 anos, eu tava atuando muito bem na Copa do Brasil. E, e aí eles queriam, precisava de um, algum jogador da base para poder completar o treino, algo do tipo. Eu fui para fazer um coletivo e aí eles gostaram. E aí o Diego Serre, o, o, que era o diretor do Bahia na época, depois desse treino, falou que o Jorginho gostou muito de mim, que era para poder ficar e já tendo, a ficar com o profissional e poder, poder começar os treinos a partir daí. E aí eu tive a oportunidade de jogar meu primeiro jogo contra o, o Santos, se eu não me engano. É, contra o Santos no... Como no nome daquele é estádio lá de São Paulo, eu esqueci o que, que tá interditado Pacaembu. agora. Eu acho que é o Pacaembu.
2: No Pacaembu. Foi,
4: meu primeiro, é, foi a minha primeira oportunidade que eu tive de poder jogar. E aí foram meus primeiros minutos dentro de campo. Pra mim foi com a experiência. Não, desculpa, meu primeiro dentro de campo foi contra o Havaí. <risos> Lembrei agora. Foi contra o Havaí. Aí eu joguei contra o Havaí, dentro de casa, na na, na, na Fonte Nova, não. Como é que chama?
2: pituaçu Eu tô lembrando pituaçu. tudo, hein? É, pituaçu, é porque o Bahia tava jogando lá no pituaçu né?
4: Reformado. É, aí, desculpa, é, o Jorginho me deu essa oportunidade de poder estar tá... Jogando os primeiros minutos contra o Havaí Foi a primeira vez que eu joguei alguns minutos profissional E pude estar ali Com grandes jogadores René Júnior, Edgar Júnior O Zé Rafael, o Lucas Fonseca O Anderson Goleiro, o Jean Muitas pessoas que foram importantes pra minha vida então, O primeiro mim, gol uma... Você não vai confundir não, né? Primeiro gol É porque eu tenho Deixa eu ver. Ah, e... eu não vou confundir não Foi o Foi no campeonato baiano contra a Juazeirense, jo acho que a Juazeirense Jacuípe. Não, já Juazeirense campeonato Joazerense. baiano assistência de jo Joazerência, baiano assistência do Lucas Fonseca. Aí eu pude fazer o primeiro gol. Boa, esse, é, isso
2: esse... não. não pode esquecer, pô.
4: Pra gente pra fechar ir, agora.
2: Né, não, pois, é, tem que, tem que estar tá guardado aí na cabeça. Pra gente, Sim, pra cara. gente fechar agora. Lá em Brumado, você tem a chave da cidade já?
4: Rapaz, eu ainda não tenho a chave da cidade, não. Não sei se as pessoas me reconhecem assim, dessa forma, né? Mas ainda não tenho, não. Mas se quiserem me dar, estão aí, né? Tem saudade dessa cidade? Mas, nossa, demais. É, eu, uh, também eu queria ter deixar a importância, né? De, de ser brumadense, de ser baiano. Muito, muito feliz por ser um, um, um baiano e principalmente brumadense. Tenho muito orgulho da minha cidade. Por isso que eu carrego esse nome nas minhas costas, para onde é que eu vou que para mim é super interessante e, e também para as outras pessoas quando vê algum jogador de televisão e tipo aquele jogador fez uma boa partida fez um gol vai lá e pesquisa é, Júnior Brumado aí você se você colocar no Google você vai ver meu nome uma foto e vai ter o nome da cidade e a foto da cidade também entendeu então para mim é importante quando a pessoa tem esse conhecimento beleza é Júnior Brumado mas por que Brumado mas por mas por que eu coloquei Júnior Brumado, e apareceu o Brumado uma cidade, entendeu? Uhum. Então, esse é um motivo também que eu mesmo com esse nome nas costas, eu, eu carrego o nome da minha cidade com muito orgulho, com muito amor e paixão, também porque eu amo minha cidade, amo de onde que eu vim, eu vim da 2 de julho, é um bairro é, periférico que a gente fala, né? é um bairro que é, existe pessoas de, não de alta, alto padrão de vida, mas sim pessoas pobres pessoas de norma, norma é, padrões, padrões normais então eu tenho muito orgulho muito orgulho mesmo nunca neguei minha identidade da onde que eu sou da onde que eu vim e quando eu estou em embrumado eu fico com a minha família com meus amigos é aproveitando cada momento em cidade na minha cidade nas ruas onde é que eu nasci entendeu eu aproveito cada momento um quando eu tô lá cada dia porque para mim embrumado, quem, quem, quem me conhece sabe, o Brumado eu já falei, quando eu parar a minha carreira é voltar para Brumado e relaxar e aproveitar esse tempo que eu fiquei longe, porque eu sinto muita saudade, para ser sincero, eu sinto muita saudade da minha cidade. Boa, boa.
2: Júnior, te agradecer pelo papo e desejar boa sorte agora na sequência de temporada do Hansa Rostock. O acesso é complicado, mas não é impossível, né?
4: Mas não é impossível, né? Estamos aqui para poder tentar e ter os nossos momentos, aproveitar cada dia, cada jogo e Vamos que vamos. Eu que te agradeço pela atenção. Muito obrigado. E isso aí, vamos pra cima e vamos ver o que, que esse ano nos espera.
0: Valeu! Esse não é mundo do Hoffman, né? Só, só, pode ah, ser Alemanha, alternativo, pô. mas o país não, né? É, ah, é, não é, 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 pode ser, a gente vai. tem influência então, lá também. É
2: isso, tem, tem, tem uma, influência, uma influência de coração lá. É. É, o Gustavo está
0: vivendo já o clima de Copa do Mundo para <risos> daqui a alguns anos. Dinheiro, né? é, o dinheiro, né? Dinheiro o dinheiro. Tem Copa agora né? na Alemanha. Voltar é. para o Brasil, acho que não vai rolar tão cedo, né? Não vai dar. Não vai dar. Não vai rolar. Desculpa, não vai rolar. Não vai. Eu, volto, eu volto nas férias no ano que vem de novo. Então tá bom. E nós estaremos aí. É... Terminou o podcast de Futebol no Mundo 274 hoje, recheado. Mas foi, foi bem legal. E nós voltamos na segunda-feira para falar da rodada do fim de semana na Europa, um destaque para Arsenal e Manchester City, né, Léo?
1: Domingo, meio de meia, super cobertura, hein, Alex? Com Paulo Andrade, Renato Ruel, João Castelo Branco, Natalie Gedra, este que vos fala. E segunda-feira com convidados especiais aqui.
0: Ô, oh, será que João e Nathalie para falar do jogo, já que os dois estarão no... lá? Ah, já vamos é, um lá. Vai aqui, né? É, vamos lá, vai que. Uh, tchau, Gustavo! tchau, valeu, até semana que vem no sábado
2: eu estarei em Real Madrid e Osasuna, aliás uma entrevista bem legal vai ao ar nessa sexta, com o time Ávila o atacante argentino do, do Osasuna eu bati um papo com ele, bem legal a matéria o Fã de Esportes acompanha na programação dos canais ESPN
0: tchau Birão, bom, boa jornada de beisebol aí pra você
3: é, tchau, acompanhe os playoffs da Media League Beisebol começaram ontem, hoje tá de folga e amanhã também mas aí volta no sábado
0: é isso, e nós voltamos na segunda-feira. Bom fim de semana. Tchau. O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno.